0: سلام، شما شنونده پنجمین همایش فصل اول باستاب با عنوان امید به آینده، توهم یا واقعیتی در پیش روم هستید. این همایش در تاریخ دوم اردی بهشت 1398 در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و با سخنرانی دکتر آذرخش مکری، روان پزشک و عضو حیط علمی این دانشگاه برگزار شده است. گروه آموزشی باتاب توانمندسازی دانشجویان و دانشگاهیان کشور اقدام برگزاری رویدادهای های آموزشی در حوزه های مثل مهارت های مهارت‌های مهارت های حل مسئله و مهارت های رشد فردی میکنه. در مجموع این مهارت ها به عنوان مهارت های مورد نیاز آینده یا future اسکیllز شناخته میشن و به ما کمک می کنن تا در آینده تحصیلی و شغلی خودمون موفقتر باشیم و به افراد تاثیر تبدیل بشیم. ویدواریم از دیدن این همایش لذت ببریم و اگه اون رو مفید دونستین با دوستان خودتون به اشتراک بذارید. برای ارتباط با ما هم میتونین به کانال تلگرام ما به آیدی busstop education یا سایت ما به آدرس www.baztab.education یا صفحه اینستاگرام ما به آدرس education مراجعه کنیم
1: تشکر دارم از گروه بازتاب دوست عزیزم آهای دکتر نادریان و همکاران محترمشون در این فرایند که امروز رو هم برگزار کردند و این فرصت هست که امروز هم در خدمت تمام دوستان عزیز باشیم و مطلبی رو در واقع دنبال کنم که ممکنه در نگاه اولتون به سلامت روان چه ربطی داره آخر روان پزشچه را میخواد یه مقدار راجب وضعیت جهان صحبت کنه راجب آمارهای جهان صحبت کنه ولی هم تجربتاً هم از نظر مطالعه خدمتتون بگم که واقعاً تو شما خیلی از چیزایی که شما ممکنه تجربه کنید و کار شما رو بکشونه به مرکز مشاوره بررسی مسائل روانپزشکی، احساس افسردگی، سرخوردگی اینا واقعا اسمش بیماری روانپزشکی به اون معنی که من توی بیمارستان روزبه می‌بینم نیست. من مرتب می‌بینم دانشجویان ها سوالاتی مطرح می‌کنن و چون اونجا یه سری درس‌هایم می‌گیرند به نام اختلالات استرابی، افسردگی، اختلال شخصیت، سری میان اینجوری برداشت می‌کنن که ببین من absurd مثلا من همش فکر می‌کنم که چرا من با درس بخونم؟ من چرا ازم به دنیا اومدم؟ این دنیا چه ای داشت؟ چقدر ما بدشانسیم. چرا باید تو این مكتبه دنیا می اومدین؟ آخه دنیا وقتی اینقدر در بوداغونه، پر از جنایت، پر از فساد، پر از نابرابری، شما مگه تلویزیون نگاه نمی کنین، مگه اخبار گوش نمی آخه واقعا من چه امیدی به آینده داشته باشم؟ من برای چی باید درس بخونم؟ و این رو حس میکنن که شاید یه بخشش افسوردگی باشه یا واقعا علاج نداشته باشه. میگن این دنیایی که ما توش داریم زندگی می آخه شما واقعا واقعیت‌ها رو نمیبینی؟ این همه بدبختی هست و این جملات رو زیاد میشنویم که واقعا هدف از به دنیا اومدنمون چی بود حتی من دیدم اینو به خود میگن دیدن که میگم که مثلا پدر مادر رو سرزنش میکنن میگن حالا مثلا چه چیزی داشت ما رو به دنیا آوردین اونم مثلا تو این دنیایی که این همه گرفتاری داری متا به عنوان کار روانپزشکی پزشکی میخوام دو ساعت وقتتون رو بگیم و تو این دو ساعت میخوام یه مقدار به این تحلیل ها نگاه کنیم که دنیا چقدر جای بدیه چقدر جای خوبیه و احیاناً بدیاش چیه؟ خوبیاش چیه چون واقعاً تو این سنی که شما هستید خیلی از سوگیری ها اگه توهین بهتون نباشه ممکنه ناشی از این مقدار حس عواطف و گذرا باشه و میخوام یه درک نسبتاً سالمی از اینی که تو دنیا چه خبره تو این چند دقیقه آینده پیدا کنید آیا واقعا داریم روبه افول میریم؟ شما خیلی توی تلگرام این چیزا رو می‌بینید، اینستاگرام می‌بینید. به چه دنیایی رسید ببین چه عواطف از بین رفته چرا این ریختی شدیم؟ چی شد اینجوری شدیم؟ عجب دنیاییه می‌بینی مثلا بچه ها پدر مدرشون راها میکنن مرد روشند کن بچه ها پدر مادرشون رو رها میکنن نمیدونم دوست به دوست رحم نمیکنه این همه افراد و همدیگه خب من با این میکروفون دارم صحبت میکنم خوبه؟ پس این رو میتونی خاموش کنید توی سالون میاد نه؟ میاد؟ الان الان چطور خوبه خیلی خوب بیاین به یک سری آمار ناراحت کننده نگاه کنیم تو هر دقیقه اینا رو اگر دانشجو پزشکی هستید شاید براتون اهمیت داشته باشه اینا ما این رو مال اکو اینه ببخشید اینو میشه اینو قطعش کنه میخوام اصلا درش بیارم چون رزونانس میکنه بله از آمپلاگش کردم خب ببینید تو همین چند دقیقه که ما اینجا نشستیم تو هر دقیقه هفت نفر از میمیرند. یعنی حالا حتی اگه بخویم خیلی رمانتیک نگاه کنیم رشته پزشکی، رشته همدردی، رشته عطوفت، تو همین چند دقیقه که ما داشتیم صحبت می‌کردیم، یه چیزی حدود 20 نفر، 25 نفر از گرسنگی مردند. سه, دقیقه, سه نفر در هر دقیقه به دلیل عدم دسترسی به آب سالم می‌میرند. خوشبختانه تو مملکت ما اینا کمه ولی تو تمام دنیا بخوای نگاه کنی رقم زیادیه سه نفر در دقیقه به دلیل آلودگی درون خونه میمیرند اشتباه نکنید بیرون خونه رو نمیگم این نیست که هوای تهران آلوده است توی خونه ها آلوده است توی خونه ها چرا آلوده است برای که اینا گاز ندارن اونجا گاز ندارن چی کوچیک زاتوریه میگیره پنومونی میگیره اون بزرگترا آنفیزم میگیرن سی او پی میگیرن و اکسپایر میشن و مالاریام که تو هر دقیقه دو نفر رو میکشه شما همین چهار تا مجرم اصلی رو نگاه کنید جمع بزنید 15 تا در دقیقه ما داریم تلفات تو کل بشریت میدیم یا این صحنه ها رو شما زیاد میبینید من فکر کنم هر جا دردناک براتون پیامش میاد توی تلگرام اینستاگرام اینترنت باز میکنید واقعا صحنه بچ کودکان فقیر و محروم و لعنت میفرستید به بانس و باعث و بانیش و از اون طرف هم از این سحنه های لاکچری هم تو اینترنت می دید. الان یه چیزی عدود سی... که هر کدومش مال یه نفره و اینجوری اینا در واقع بوینگ رو تعظیم کردن اینا جت خصوصیه هیچ و شاهد سروت دست یه طبقه نبودیم در واقع یکی از چیزهایی که خیلی ممکنه حال شما رو بده من به این خواهم گفت و بهش خواهم رسید مسئله است یعنی شما مرتب ممکنه این حس رو داشته باشید که عجب دنیاییه و خودمونیم یکی از چیزایی که امیدوارم تو جلسات بد راجبش صحبت کنم اون حس دردناک ما این بهترام نسیم خاموش کنیم حسادت، پدیده خشم به دیگران، پدیده نفرت بین فردی، اینا بیشتر سلامت روان ما رو آسیب میزنه تا مسائلی مثل افسردگی، استراپ و اسکیزوفرنی. خب این رو داریم. بعد وقتی نگاه می‌کنی آمار اونایی که بالای یک میلیارد دلار دارند. این یه شاخص خیلی مهمه. یعنی شما هر جا رو باز می‌کنی اینو به رخ شما می‌کشونن. تو لیترچری که شما می‌خواید مطالعه کنین عدد مهمه تعداد آدمایی که پولشون بیش از 1 میلیارد دلاره مثلا تو 1987 745 نفر بودن الان 2013 که آخرین آمار رسمیش بود جو اینا نوسان میکنه ثروتشون 1426 اند و الان استیمیت اینه که شاید 1600 نفر باشن یعنی 1600 نفر تو دنیا هستن که بالا 1 میلیارد دلار دارن و 1 میلیارد دلار خیلی پوله از من بیشتر اصلا نمیتوی بشمریش یعنی اصلا یه تجسمی مثلا الان به پول ایران میشه 14 هزار میلیارد تومان یعنی اصلا نمیدونی واسه چیکار کنی صبح تا شب تا شبم بشمریم ها رو نمیتونی کارش کنی یا حتی اتفاقای دیگه که ممکنه از نظر شما اهمیت داشته باشه مثلا دوستانی که خیلی دوست دارن برن تو دانشگاه خوب آمریکا ادامه تحصیل بدن یا مثلا آرزو دارن که مثلا در دانشگاه هاروارد در واقع درس بخونن تخصص بگیرن مقاطع بعدی رو دنبال کنن وقتی اومدن نگاه کردند یه چیز عجیب متوجه شدن برخلاف خلاف اینکه این دانشگاه ادعا میکنن که فقط مریت یعنی شایستگی انصار ورود شما به دانشگاه هست وقتی اومدن دانشوهای اونجا رو نگاه کردن که میانگین حقوق پدر مادرتون چقدره رقم 450 هزار دولار در اومد در سال در سال که میانگین حقوق در امریکا برای پدر مادر رو در 60 هزار یعنی فقط دو درصد تاپ اقتصادی و واز رو دارن که هاروارد میرن حالا چند نفر رو شما میبینی که قبول شدن و میگی آره اصلا دانشگاه از شریف پذیرش گرفت از دانشگاه تهران ولی اکثریت اونایی که تو این دانشگاه هستن بچه پول دارن هیچ تعارفی نداریم. یه ذره دردناک ولی حالا آمارا رو نگاه های کرد. این خیلی پیچیده تر میشه یعنی یه معنی داره درسته که میگن امتحانات ورودی داره رزومه شما مقالاتتون تعیین میکنه ولی وقتی اومدن نگاه کردن خیلی خودمونی گفتن آره ولی به شرطی که پولدار باشی یعنی پولدار نباشی به اون بالاها نمیرسی و هزار دلار در سال حقوق خیلی زیادیه اینم باز نگاه کن یعنی بچه پولدارا میرن اونجا یا این هرم معروفی که کردیت سوئیس هر سال چاپ میکنه یه ذره خستتون میکنه ولی فکر میکنم و از من بشنوید برای یک دانشجو برای یک تحصیل کرده یه ایده از این ها داشتن خیلی مهمه هر عددی رو قبول نکنید عددهای معتبر رو قبول کنید و دیمی به این مسائل نگاه نکنید اینجا رو که نگاه میکنید این درصد جمعیت دنیاست و اینورو که نگاه میکنید ثروت دنیاست ببینید 63 و 9 درصد جمعیت دنیا در آمدشون زیر سالانه 10000 هزار دولاره. متاسفانه ما هم اینجا نوسان میکنیم ما ایرانی و این ده هزاره لعنتی یک فانکشنی داره بعدا برای اون خواهم گفت یعنی اونایی که این پایینن یه ذره با این جای هرم از ذره تمایلات و رفتار رو اینا فرقدار و اینا چقدر ثروت دنیا رو دارند یک ممیزه نه درصد ثروت دنیا رو دارند. یعنی 64 درصد مردم دنیا یک ممیزه نه درصد ثروت دنیا رو دارند جمعاً 6 تریلیون دلار دارند. این بالا رو نگاه کنید. 8 دهم درصد یعنی میلیون نفر، در دنیا بیش از یک میلیون دلار دارند حالا اگر این تو کسی هست بالا یک میلیون دلار داره واقعا خوشحالش یعنی باید چه و نیم میلیارد تومن الان داشته باشی تکی ها نخوانوادگی. و شما اون موقع جز ۸ درصد دنیا میشید. این ده در مجموع 44 و یا شما بگید تقریبا 45 و درصد ثروت دنیا رو در اختیار دارند. یه ذره با پایینترش جمع بزنیم اونایی که بین 100000 دلار تا 1 میلیون دلار دارن یعنی اینجا میشه بالای 100000 دلار تو اینجا هم دیگه افرادی خواهند بود که بالای 100000 دلار پول دارن و این یه تیکه میشه 10 درصد تاپ دنیا 10 درصد تاپ دنیا ببینید یه چیزی حدود 80 درصد ثروت دنیا رو دارن این شاخص به تنهایی حالا خواهیم دید بسیاری از مسائل سلامت روان شما رو روشن میکنه یعنی مشخص می‌کنه چقدر شادین، چقدر از زندگی لذت می‌برید چون ما یه سشنی هم خواهیم داشت احساس خوشبختی در زندگی و این معما که آیا خوشبختی با پول ارتباط داره یا نه یه جوابش اینه که داره و این ناحیه هرم واقعا احساس خوشبختی بیشتری می‌کنن و اینا ده درصدن ده درصد جمعیت دنیا یه چیز حدود هشتاد درصد ثروت دنیا رو داره پس تو دنیای بدی زندگی می‌کنیم و میانگین ایرانیا اینجا. یعنی ببینید تو هرم جایی خیلی بالایی نیستیم و متاسفانه خیلی عذاییه که رنج می‌بریم از اینه اینم هم باز همون هرمه که اون نوک هرمه که بزرگترش کردیم یعنی اون 42 میلیون نفر رو اون 42 میلیون نفر رو که نگاه می‌کنید 37 میلیونشون بین یک تا 5 میلیون دلار دارن و اون نوک هرم یه چیزی بوده 150 هزار نفر هستند که بالای 50 میلیون دلار دارن و اونجا دیدین که 1500 نفرم تقریباً بالای 1 میلیارد دلار و دیگه اصلا سبک زندگی بسیاری از صفات های شما توسط این حرم دیکته میشه حالا چه جوری و طی تاریخ چه اثراتی رو شما خواهد داشت کیا میرن بالا کیا میان پایین میخوایم امروز یه ذره صحبت کنیم میگم ارتباطش رو با سلامت روان خواهید دید باز یه شاخص دیگه‌ای که خیلی تو دنیا مطرحه همونیه که همون که گفتم دیگه ده در درصد اول دنیا چقدر از ثروت رو دارند شما اگه کل دنیا رو نگاه کنید ده درصد اول دنیا حدود 85 درصد جهان ثروت رو دارند و این تفاوت این کشور هاست. این تفاوت رو نگاه کنید روسیه هند، برزیل آمریکا، آلمان چین، کانادا انگلستان ایتالیا، فرانسه و ژاپن. همین محور رو که شما نگاه کنید یه چیز عجیب خواهید دید. هرچی میریید این ور محور سلامت روان و شادابی ملت ها بیشتر میشه یعنی به تنهایی همین میگه نه داستان فرهنگه نه داستان نمیدونم مرد سالا ری زن سالا همه اینا تو دل این قضیه حل میشه جاپونی ها سلامت روان بالا سوه مصرف خیلی کم مواد کمتر قطع کمتر جنایت و همینجا که میرسید این کشورهای مقدار مشکل دار میشن آمریکا و روسیه حالا من اینجا می بگم من رو واقعا فردی ممکن شما قبول کنید از من یا نکنید ولی سعی کردم واقعا بی طرفانه بگم نه آمریکا ستیز باشم که صبح تا شب شما از سداسی ما میشنوید نه آمریکا پرست که همه چیزش خوبه ببینید اینجا قرار گرفته یعنی نسبتا توی کشورهای مرفه جای خوبی نیست و ده درصد اول آمریکا 75 درصد ثروت رو دارند و ببینید از سال 2007 حتی بدتر شده یعنی جهان به سمت نابرابری بیشتر داره میره حالا اینو اهمیتش چیه یه ذره صبر کنید خواهید دید یه ذره بهتون نوید بدم چیزای جالبی خواهید شنید یه کتابی هست اینو توصیه نمیکنم بخونید من کتابایی که توصیف میکنم بخونید و ستاره زدم اینجا باعث دارم جان گری نوشته استرا دوگز این تو کتاب از اولش تا آخرش اومده فورش و بیرا به بشریت داده بشریت نابرابره بشریت پسته بشریت عاطفه نداره و آخرشم وصلش کرده به داروینیزم گفته ما با میمونا خیلی فرق نداریم با سنگ میزنیم توسکره کله هم و همچین رعفت و عطوفت و این چیزهایی که میگیم اینا داستانه حالا چرا این کتاب رو براتون معرفی میکنم؟ و توصیه می‌کنم نخونید چون خیلی دیپرس میشید مثلا چقدر قفل است چقدر این شرکت شرکت‌ها دست یه اقلیتی هست بعد اون اقلیت چجور دارن پولشون رو حیف و میل میکنن شما ممکنه به یه چیزی خیلی حسرت میخورید تو عمرت بهش هم اون تو یه روز مثلا از بین میبره و خیلی ساده و مثالاش زیاده شما مثلا همین زندگی پاریسیلتون رو بخوای نگاه کنی فقط تا شب می‌شینی وش آخر همه پول داری بعد پولات رو صرف نمی‌دونم این چه کاری می‌کنه و این کتاب چرا پا میشه میره دادگاه از خود نویسنده شکایت میکنه یعنی خودش میگه من تروماتیزه شدم وقتی این کتاب خوندم این خیلی به من توهین شده یعنی من این قدم پست نیستم اما تو بوده دیگه برای اینکه کتابش فروش بره و بعد دادگاه هم خیلی جالبه پروسه رو قشنگ دنبال کرده بعد اخر سر نشسته دادن که آدم نمیتونه از خودش به خاطر توهین در واقع شکاعت کنه من به خودم توهین کردم شکایت کنم و سو کنم نویسنده گفتن نمیشه و جالبه اینه اون پروسه رو انگلیس دنبال کرده یعنی خیلی قشنگ قاضی نشسته،, نشسته،, نشسته و نشسته و ژوری نشسته گفتن نه نمیشه چون خودت نمیتونی از خودت شکایت کنی که به خودم توهین شده ولی شو‌آفش بوده برای اینکه بگه اینقدر فاجعه است بشریت حالا میخوایم ببینیم این چیزای اولو که گفتم یه ذره به قول معروف سیاه نمایی شروع کنیم منصفانه محورها رو نگاه کردن شما اکثریت در سن جوانی هستید و میخوام یک دید منصفانه که به نظر من خوشبینانه به جهانه پیدا کنید تک تک این شاخصها رو یه ذره نگاه کنیم امیدوارم اگر دیدگاه منفی دارید یه مقداری اصلاح بشه به خصوص برای پزشکگاه این مهمه چون شما یه جوری با مسئله انسانیت مرتبطید. بیایم از امید به زندگی و سلامت عمومی شروع کنیم آیا چون ببینید یه سوال مهمه و این سوال بسیار در سلامت روان شما اثر خواهد داشت هرچی میرییم جلو جهان داره بهتر میشه یا داره بدتر میشه. عجب گیری افتادیم عجب بدبختی گیری افتادیم خوش به حال گذشته حال قدیمما مردم کهقدر بدبختی داشتن چه اینقدر سرطان بود که اینقدر بدبختی بود گیری افتادیم و این به شدت روی خلق شما اثر خواهد گذاشت بیایم سلامت عمومی رو شروع کنیم امید به زندگی اولین چیزی که متوجه دینه جهان طول عمر بشر از سال 1900 به سرعت رو به افزایشه تقریبا قبل از 1900 میانگین سن بشر ثابت بوده و هول و پنج 35 سال بوده. 35 سال خیلی کمه. یعنی من الان حتما مرده بودم و خیلی از شما شماها تو جمع پاتون لبه گور بود. ولی درصد زیادیتون نبودید. ببینید همین یه اصل ساده خیلی مواقع مورد قفلت قرار میگیره. به خصوص در دشمنی با پزشکان، با پزشکی. شما چی کار کردید؟ یه قلم سادهش اینه که عمر بشر رو 85 رسوندیم 80. این کمه؟ تقریبا در 1900 بسیار بعید بود که در این جمع والدینتون زنده باشند اگر زنده هستن خدا حفظشون کنه. ولی تقریبا محال بود. چون که تقریبا تو اون میانگی گینسن خیلی کم اتفاق میافتاد که شما بتونی اینجوری عمر کنی. و ببینید 1900 یه دفعه رفت بالا. هم تو آسیا با تاخیر هم توی آمریکا، اروپا و حتی آفریقا یعنی بشر داره بیشتر عمر میکنه و این یه خبر خوبه. شما چهل سال بیشتر دارید. همین یه دونه برای شکرگزاری میتونه کافی باشه. شما که این ناس به دنیا اومدین نسبت به مثلا کسی که 100 سال پیش به دنیا اومده چهل سال بیشتر از نعمت‌های دنیا لذت خواهید برد. حالا با اون که این چه نعمتی؟ همه نوآوران و بدبختی وقتی حالا با اونم می‌رسیم. و اگه نگاه کنید مرگ و میر چیزی که خیلی فاجعه است. بچه های زیر پنج سال ببینید چقدر کم شده این رقما نگاه کنی 1750 35 درصد بچه های زیر پنج سال می مردند. و همین سادگی و بعد شما می بینی این در سویده در کاناداست کره جنوبی شیلی و حتی اتیوپی یعنی از 1750 تا 2013 که یه سری آمارهای دقیق وجود داره چقدر بچه ها زنده می مون. همین یه دونه واقعا برای شکرگزاری کافیه خیلی از شما ممکنه هنوز بچه نداشته باشید ولی وقتی صاحب بچه شدید میفهمید یعنی چی که بچه زیر و پنی سال از دست دادن چقدر میتونه دردنات باشه بس یک سوم بچه ها رو از دست میدادند این باز مسئله طول عمر هست و میبینیم زیاد شده مسئله کالری که میتونستید بخورید از هزار ببینید مرتب رفته بالا یعنی شکم های سیر در دنیا بیشتر شدند میانگین کالری و این تعداد افرادی است که دوچار سوء تغذیه هستند ببینید چقدر داره میاد پایین در آسیای جنوبی در آفریقا در آمریکای لاتین و میانگین کشورهای در حال توسعه از 35 درصد که دوچار سوء تغذیه بودند الان رسیده به یه چیزی حدود 10 درصد از کی فقط از 1970 پس این نوع واکسنم میخوام به شما بزنم خیلی گوش به اونایی که بوق ناامیدی به بشریت میدن ندید خطرناکند گولتون میزنند که داریم بدبخت میشیم و راه غلط رفتیم و بشریت نمیدونم به تباهی داره میره نه اتفاقا داره به سلامت میره جلو ممکن شما بگین مثلا ما این همه گرسنه میبینیم تلویزیون نشون میده و اون میرسیم اینا یک سری احساسهای روانی هست. این مرگ بر اثر قحطیه ببینید ماگ بر سر قحتی هم یک کاهش داشته. هنوزم یه عده بر سر قحتی می‌میرن. ولی حسابش کنیم با 150 سال پیش چقدر این شیوعش اومده پایین. و یک کتابی که تا اینجا براتون توصیه می‌کنم من چون پیشنهادم اینه که سرکار خانم دکتر پاسالار هم تشریف دارن که ما می‌تونیم شاید یک سری بوک کلاب را بندازیم. کتابخوانی بین دانشجوها یک کمیته دانشجویی باشه که بعضی کتاب ها رو با هم بخونن. ما راجع به سلامت روان این کار رو کردیم نه چیه بدی نمیده. هفراد جمع میشن کتاب رو میخونن با هم مرور میکنن. و من چند تا کتاب معرفی خواهم کرد. یکی از کتاب های The Greatest Benefit to Mankind. بزرگترین سود به بشریت. و این واقعا یک دفاع خیلی قشنگی از پزشکی مدرنه. که پزشکی چقدر به بشریت خدمت کرده شما الان کلی از این تبلیغات میبینین پزشک سودجو جونه میدونم پزشکا فقط به دنبال جیب خودشون هن این ما رو مسخره کردن و اینا ولی واقعا اینا یادشون میره وقتی اینا آمارا رو نگاه کنن که مردم چه جوری میموردن تاریخ پزشکی وبا حسب اینا چقدر شدید بوده و الان چقدر بیماری ها کم شدن و خلافف تصور همه بیماری ها همش در حال کم شدن هستند اینهایی که شما می زیاد شدن خب که شما وقتی هشت سال میکنه احتمالی که اونا رو به گیری بیشتر میشه دیگه خیلی واضح قضیه. اینقدر داستان پزشکی و سلامت بشر پررنگ شد که یکی ورم داره همچین کتابی می نویسه تا اون و پارادوکس پیش رفت میگه آخه بشر اینقدر میمونه نمی میره خب کره زمین پر میشه. یعنی مردن بشر مردن بچه ها شاید یه موهبت بود یعنی ای داریم جامون کنگ میشه دیگه هی جمعیت زیاد میشه زیاد میشه زیاد میشه زیاد میشه بعد از یه مدت ما میخوایم چه جوری این دنیای پر رو تغذیه کنیم و حتی پیشنهاد, پیشنهاد که نه یعنی می گفت راست شو بخواین نبود تا اون یه مقدار وریزام وقتی مردم نمیمیرن از بیماری ها. حتی چند کتاب بود این جز مسترپیس های زمانی است که من به دنیا اومدم 1968 مثلا ایجن دراما کتابی که در واقع میردال نوشته برنده اختساج جایزه نوبل در اقتصاد یا حتی از اون افراطی تر بمب جمعیت paul ارلیش نوشته اونم 1968 و این اینا اینو میگفتند پزشکی که رفت جلو مردم نمیمیرن جمعیت که زیاد شد اون موقع هممون فقر و بدبختی میگیریم و تو هر دو کتاب پیش بینی کرده بودن که سال 2000 جنگ های شدیدی خواهد بود سر بزرگسنی انبوه افرادی که گرسنه خواهند بود و به دلیل اینکه که بیماری ها میشن واکسیناسیون موفقه نمیمیرند حتی شرط میبندن یک شرط معروف تاریخی هست که این ارلیش نویسنده اون کتاب با فردی به نام سیمون میبنده و معتقده که اگه ده سال بعد ندیدی بیمارا شروع کردن مردم حمله کردن به سیرها گرسنه ها حمله کنند من اینقدر پول بدم. میدم و مسلمه که شرط رو باخت و وقتی اومدن دیدن اتفاقا قیمت غذا و قیمت خیلی از چیزها بالا نرفت. تا حتی همین اواخر این خانم نینا فدروف مشاور جورج بوش پسر این متخصص ژنتیکه و یک بیولوژیست برجسته است و اون میگفتش که نه هر جور حساب میکنم جمعیت جهان منفجر میشه و برسنگی همه رو خواهد گرفت و هیچ راهی نداریم. حتی زمنی به بوش میگفت یه جوری باید جمعیت دنیا رو کنترل کنی. کنترل نکنی، این تحدید آمریکاست تروریسم نیست، چیزهای دیگه است و این در واقع پزشک و متخصص برجسته ای بود آدم همچین آمی... آمی نبود ولی اتفاقهای خوبی افتاد مثلا چیزی به نام انقلاب سبز در کشاورزی مثلا اینجا رو نگاه کنید از 1961 که بشر نگران جمعیت شد تا سال 2009 یک برهه حدودن 50 ساله میزان مراتع و زمین های کشاورزی دوازده درصد افزایش پیدا کرد. زمین‌های زیر کشت. ولی به دلیل علم، به دلیل مهندسی ژنتیک، به دلیل همین غذاهای Organic که شما مرتب مسخرش می‌کنند توی لیترچر تولید سیصد درصد بالا سه برابر شد. و عملاً تولید غذاهای کره زمین به حدی رسید که اگه درست توضیح بشه گروس نیی نخواهی. بس برخلاف اون پیشبینی های بدبینانه که بشریت با قحطی مواجه خواهد شد این قضیه اتفاق نیفتاد و تولید مواد غذایی زد جلو از جمعیت یه اتفاق دیگه افتاد این اتفاق برای کشور ما هم حایز همیت برخلاف تصور دیدن بدون اینی که حتی سیاست های رسمی باشه این یکی از اون تصور که تو ذهن هست که سیاست رسمی است که جمعیت کم میشه دیدن خود جمعیت شروع کرد کنترل شدن این یه مسائل روانی داره وقتی انسان ها به سیری رسیدند مرگ و میر اطفال کم شد فرزند آوری هم خلاف تصور کمتر شد همه فکر کردن باید بیشتر شه ولی دیدن خانم ها تمایلشون به فرزند آوری کمتر شده این اسلاید چی نشون میده شما یه شاخص رو در نظر بگیرید داشتن بالای 6 تا فرزند شاخص دوم داشتن زیر سه تا فرزند زمانی که طول میکشه که یک خانواده یا یک خانم از شش فرزندی به زیر سه فرزندی برسه یعنی تعداد بچه هاش کمتر بشه انگلستان رو نگاه کنید از 1815 تا 1910 طول کشید و در 1910 میانگین فرزندان شد سه تا لهستان 1870 تا 1960 90 سال طول کشید آمریکا یونان مالزی آفریقای جنوبی، ترکیه، کاستاریکا، برزیل، کولومبیا و جالبه برنده ای این مسابقه رو نگاه کنید آره یعنی ایران سریع ترین کشوری بود که تعداد فرزند آوری از شیش فرزند به زیر فرزند رسید یعنی مثل ترمز گرفتن شما در نظر بگیر دیگه ترمز تو در دداد بچه ها و مثلا انگلستان این ترمز رو گرفت 95 سال طول کشید خط ترمز شو ببینید چقدر طولانیه؟ و این از اون ترمزای چیز بود تا گرفت وایساد ظرف ده سال دیدن میانگین فرزندها 6 تا الان شده زیر تا. و این جالبه وقتی شما کشورها رو نگاه می‌کنی تقریبا هیچ الگویی نیست یعنی نه تقصیر سیاست‌های نمیدونم کنتراسپشنه نه تقصیر جنگه نه کوپونه نه هیچ نیست مثل که یه ترند جهانیه و خلاف تصور این جمله معروفی است که میگن میگن وقتی بهداشت رشد می‌کنه درآمد میره بالا، تعداد فرزندها کنترل میشن. و اون وحشتی که جمعیت همینجور میره بالا تقریبا نیستی، الان خوب نشون نمیده. من روی دستاپ بهتر میاد. اینجا میاد پایین. یعنی جمعیت بشر در 2050 پیک میزنه و بعد از اون روی حدود بین 7 تا 8 میلیون س... میلیارد ثابت میمونه. پس اون وحشت جمعیتی که ما داشتیم تو تمام دنیا داره به نوعی کنترل میشه. و این یکی از مهمه های روانشناسی هم هست چون شما ممکنه اصولاً اینجوری فکر کنی که خب وقتی مردم در بیشتره بهداشت بیشتره خب باید بیشتر بچه بیارن نسلشون زیاد شه دیگه ولی به نظر میاد این کارو رو و ربطی هم به ایران نداره تمام دنیا این الگو رو داشتند پس این جمله هم که میان میگن تخسیره نمیدونم ایرانیاست خیلی دنیا پرست شدن نمیدونم ایرانیا تنبل شدن ایرانیا نمیدونم حیفه فکر میکنن باید یه دونه بچه داشته باشن روند جهانیه این حالا خودش یه بحث جدا داره که چگونه میشه که انگیزه داشتن فرزند توی انسان ها شکل میگیره و چندتا میخوان کجا بسته براشون در واقع یه پدیده جداست ولی ترندش رو شما ببینید پس بحران سلامت طول عمر و جمعیت یک پیام خوبه اما شما ممکنه بحران دوم رو بگید درست جمعیت داره زیاد میشه تو چی میگی این همه جهنگ هست شما این داعش رو فراموش کردی؟ سوریه دیدی چه جوری شد تا تلویزیونو باز میکنی بمب منفجر شده بعد این روز تو سیلانکا دیویس نفر کشته شدن چند پیش تو نیوزلند 50 نفر کشته شدن دنیا خیلی ناامن این رو چی میگی دیگه خب بیایم اینجا هم دوباره دنباله فکتو یه شاخص هست اینی که هومو به دست هومو کشته شود در سال این فکرم تعریفش خیلی واضحه دیگه شما هومو بعد اگه شما یکی رو بکشین اون میشه یه مثبت یه دونه شاخص میره و این رو هم معمولا در صد هزار اندازه گیری میکنند مرگ در صد هزار وقتی شما شاخص جهانیش رو نگاه میکنی به سرعت به کاهشه فقط اینجا رو حواستون باشه اینا نگاه کنید لگاریتمیه یک ده صد. حالا قسمت های مختلف رو نگاه کنید. انگلستان، اسکاندیناوی، هلند، آلمان، ایتالیا در سال 1300 صد میزان کشته شدن به دست هم نوع صد در صد هزار در سال بوده الان تقریبا زیر یک در صد هزار در ساله. این شامل جنگ و سربرین و اعدام و وامه. عجیبه ببینید می داره میاد پایین کل <تصفيق> اروپای غربی داره میاد پایین ممکنه یه ایده بگن عصر تلایی این اصل طلایی یه ذره منو نگران می‌کنه این همون عصرای طلاییه اون دوره‌ای که مالکیت نبوده چرخ نبوده الکتریسیته نبوده قبایل اولیه بودن بعضی قبایل اولیه میزان کشتن هم هزار در صد هزار بوده پس بشر به سرعت داره از خشونتش کاسته میشه شما شاخص‌های مختلف رو میتونی مرور کنی این اشراف اروپاست که چند درصدشون توسط هم کشته میشن سال 1400 25 درصد اشراف کشته میشدند در سوال که تا 1800 که اشراف وجود داشتن میاد زیر 5 درصد ممکن میگه اشراف چجوری کشته میشدند خواهر همدیگر رو میکشتند برادر همدیگر رو میکشتند پدر فرزندش رو میکشت،, پدر فرزند میکشت یعنی ببینید چقدر قتل شایه بود های مختلف کشورهای مختلف ببینید همش هم لگاریتمیه. داره میاد پایین. مسئله شکنجه چقدر از نرم افتاد؟ شما ممکنه فرصت مطالعه نداشته باشید و این حست داشته باشید که قدیما والا مردم همش با رحم و طافت با هم زندگی میکردن. ولی همه این شاخص ها رو وقتی نگاه میکنید کاهشش رو ببینید چقدر زیاده اعدام، قتل، شکنجه و هر گونه رفتار خشونت آمیز، ریپ تجاوز نمیدونم مصله کردن وقتی شما نگاه میکنید این دولت های مدرنه تعداد افرادی که توسط همنو کشته شدند و این دولت های پیش مدرن، مثلا اون قبایل اولیه اون حالت که قبل از اصل سنتی بودن ببینید چقدر میزان قتل همنو بیشتر بوده هزار و در هزار در صورتی که اینا که نگاه میکنید آلمان قرن بیستوم روسیه قرن بیستوم که دیگه ترین ها بودن فرانسه قرن نوزده دوره ناپلون باز ببینید نسبت به اینها نسبت به درصد جمعیت بسیار کمتره حتی وقتی دو جنگ معروف رو به رخ شما میکشونند ببینید در میان اون ده قتال اول بشری نیست از نظر درصدی که کشته شدند خب اینا همش؟ هست و وقتی شما تابلوهای قدیم رو نگاه میکنید این پرکتیس ها واقعا نرم بوده یعنی اینجوری همدیگر رو تیک پاره کردن بریدن مسله کردن شکنجه کردن فقط برای اینکه چند تا چیز یادتون بمونه من اینا رو به عنوان تنز نیست تنز تلخ تاریخیه همه تون از اینا میل میکنید کوواسانت ایس فکرین کردین چرا اسمش کوواسانته یعنی حلال مسسیا درست کرده بودن حص مسلمان ها رو درن تو جنگ های صلیبی و نونا رو اینجوری درست میکردن این چندتا کار برد داشت که که مثلا میرفند جلو مسلمان ها این گاز می زدن اونها عصبی می شدن مید حملهکنن و جنگ رو کشته می شدن. یعنی سر یه دی کشته می و همین سادگی. یا این یکی رو نگاش کنید کاپوچینو این اووری بود مسلمانان قهوه میخوردن شما قهوه ترک شنیدیم. بعد تو جنگ صلیبی اون قرون وسطا. ما خیلی چیز خوشمزه ای ما میخویم بخوریم بعد تو میرفتن می خودشون اینا رو گردن میزدن که شما داری ادای کفار یعنی مسلمانا رو در میاری یعنی شما سر خوردن قهوه کشته میشودی حالا الان میگی مثلا مرده مشو میگم که شلاقشون بزنن یه قهوه که می گردن تو میزدن بعد ما سیادیدم اخه نمیشه ما خیلی این نوشیدنی خوبیه یک کشیش میاد یه دستکاریای توش میکنه که از نظر شرعی اونا درست بشه میگه کاپوچینو از کشیش میاد کاپوچینو یعنی کشیش کاپوچینو که این یعنی قهوه مسیحی شده که بتونی مال دست, دست پخت مسلمانان رو نخوری یا حتی این یکی رو نگاه کنید این سوسیس کالباسا این بهش میگن شارکوتقی تو کل قرون وستا رستوران میرفتی یا جای میرفتی الان به عنوان اقدو میگن میچیدن رو میز یا جلوی افراد میچرخوندن حتی رایگان بود پولی نبود پول نمیدادی بابتش و بعد ممکن بود که ها چه, با... چه مهربانی بوده مثلا اما تو میگه بشر بوده قرن 13 هم؟ نه داستان داشته اینا لابلاش خوک هم بود گوشت خوک و توی اون ناحیه اندلوس جنوب اروپا اینا برای اینکه یهودی و مسلمان پوشش رو بهش نگاه میکردن ببینن این چی ور داره اگه خوک ور نمی‌داشت یا بشقاب خوک مثلا اینجوری میکرد نمی‌کرد، اونجا یه خصص پیدا می شد می بردنش اینقدر می زدنش شلاغش می زدن بدنش می کشیدن اعتراف کنه مسلمان یا یهودیه تحت پوششه اگه شما فیلم روح گویا رو دیده باشین تقریبا داستانش همینه نمیدنم کسی دیده این فیلم رو؟ نظر 2007. یه نظر قدیمی 2007ه. یه خانم رفته اونجا نشستن تو دوره اسپانیای زمان قبل از ناپلئون و دوران رو نشون میده. یه دیس میارن توش یه ذره خوک هست. اینجوری میکنه. همینجوری که میکنه فوری میبرنش. اینقدن روش گنجش میدن تا سایکوتیک میشه. تا اعتراف کنه که چرا اینجوری کردی. مگه شما مسیحی زاده نیستید؟ نکنه لابلای شما از ادیان دیگه هست. یهودی یا مسلمانای تحت نفوذ تحت پوشش باشن. به همین سادگی. این همه ما خشونت توی بشریت داشتیم و کاملا نرم بوده الان شما یه مقداری وقتی بمباران رسانهی میشین حس داریم دنیا چقدر جای نامنیه چقدر نجات پرستی هست شنیدم مثلا اون یه رو توی 19 اومده نگار کرد و این نرم بوده اصلا سرگرمی مردم بوده دوره ای. و وقتی شما کاتالوگ ها رو نگاه می‌کنی، انواع روش های اعدام مثلا این حتی توی جامعه چاپ شده 1986 که بررسی کرده که مثلا چه جوری ها مصلوب میشدن میمردن دلیل مردن در مصلوب شدن چی بوده یا انواع شکنجه هایی که منویل داشته مثلا اینجا میبینیم میخرد میکنن یا اینجا میشینی روی یک چیز و بعد این تنابا رو میبرن و این فرو میره تو بدنت یا اینجا روی چرخ میبندن و بعد میزنن دست و پات اینجا عره میکردن و اینا نه تنها برای کشتن بوده سرگرمی هم بوده. شما الان میشنفیم که مردم چطور میرن ادام نگاه میکنن؟ اصلا تا تقریبا قرن 19 هم نرم بوده و ادام معمولی رو نمیرفتن نگاه کنن چیپس و تخمه نمیخواهدن خواهد دارش بزنن از اینا میخواستن که مثلا مراسم عره هست اینجوری عره میکنیم یا مثلا مراسم اینجا ببین پوست میکنن سر میبود چی جوری گوش میبوریدن مثلا یک ادامه ساده حدود 4 تا 8 ساعت طول میکنید معن مثلا وسطش اتفاقا انترای مثلا از این چیپس و پفک رد نمیشه که حالا گوشاشو بریدن دماغشو بریدن پوست سرشو کندن و اینا نرم بوده و حتی نوشته هایی هست که تا قرن دهم اگه جلاده خوب کارش کارشو انجام نمیداده مردم هوش میکردن هیچو شب زب مرد ما میخواستم مثلا داد و بیداد کنه و ما الان میخندیم به این قزایا مثلا اینو نگاه کن یه ذره مستعجن و چیزام هست که ببینید ایداشو گرفتن چیه دیگه یه دونه مخروط این طرف میشینه رو این کم کم این سیما رو شل میکنن این همینجوری فرو میره توی انوسش و بعد کم کم باز میشه تا طرف دیگه خون ریزی میکنه و, اینا و بعد مثلا دو ساعت طول میکشیده و بعد این سرگرمی کشتن مردم بوده قتال بوده حتی این رو نگاه کنین این یکی دیگه همه فکر میدونین چیه داستان سیندرلا داستان سیندرلا اینجوری تموم میشه که شما میبینید این با پرنس ازدواج میکنه و اون دوتا تا هم از حسودی میترکن و مادرش هم پشیمون میشه و اینا. اینجوری تموم نمیشه دوستان. اصل داستان مال قرن نوده هم اینجوری تموم میشه سیندرلا همسر اون پادشاه میشه بعد پادشاه میگه این خوارایی که تو رو اذیت میکردن من چیکارشون کنم میگه یادت کفش نمیرفت تو پاشون میخوام حالا بره تو پاش اونا میزنن انگشتای اون خواهرها رو قطع میکنن بعد, بعد کفش رو میکنن تو پاش این کتاب داستان بچه ها بوده یعنی فکر نکنید چیز بوده بعد بعد, بعد چی میگه مامان بعد بعد یا مثلا اون مادر میشه مادرها هم چشاشو در میارن که دیگه چون چش نداشته سیندلا رو ببینه یا اینقدر داستان راحت اون که اون بیر زنه چیز بوده اوننا تیکهتی کش میکنن و توی کتاب داستان اون رو نوشته مثل همین و گوش رو میکنندمماغ رو میکنن که بعد بچه هم زخ میکردن <تصفيق> یا بعد که این داستان ها اینا مال قرن نودهم بوده یه روانپزشکی به نام هاینریش هوفمان 1859 میتون من میخوام یه کتاب آموزشی بهداشتی برای بچه ها بنوویسم این داستان بازار خیلی بده مثل همین سیندرلا و اینا اینا چیه بد آموزی دارن من میخوام یه چیزای بهداشتی بنیسم شما رو بزرگ میکنین براش اینا رو بخونین این پرفچترین کتاب اروپا در قرن 19 هم بوده برای کودکان اشتروول پیتر آلمانی بوده بعد به زبانای دیگه ترجمه میشه این نقاشی ها مال همون دور است این داستان چیه یه تعدادی بچه هستن که قهرمانش پیتره با بچهای دیگه که اینا مثلا کارای بد میکردن و بعد مابا این داستان توضیح میداده که این بلا میاد سرش که بچه شما دیگه این کار رو نکنه شب شما دارین براش میخونید چی بوده یه ای بوده که نخونامش میجایده باباش میگه نکن زشته گوش نمیده مامانش میگه نکن زشته گوش نمیده بعد میرن خیات سر کوچه رو میارن با اون قیچی بلندش انگشتای پیترو قطع می‌کنه که دیگه پیتر این کار نکنه این داستانه بچه‌ها بوده یا این یکی رو نگاه کنید این داستان گاسپاره گاسپاری که خوب غذا نمیخوره ببین نقاشیام مال اون دور است. گاسپار سوپ دوست نداشته. بعد مامانش هم میگه سوپ دوست نداری جهنم. اینقدر گرسنگی بکش. سوپ نمیخوره لاغر میشه. لاغر میشه. لاغر میشه. آغازم همین میمیره. سوپ رو میبرن رو قبر گاسپار. <تصفيق> یعنی میخوام بگم شما ببینید قرن 19م، قرن 19م خیلی متکامل و مدرن بوده. پس اینه، این تصوری که ما در اون قرون گذشته همش لطافت بوده همش چی بوده الان خدا لعنتشون کنه این نمیدونم داعش از کجا پیدا شد و عجب دنیایی رسیدیم واقعا آدم ذله میشه تا رو باز میکنه اینجور فکر نکنید دوستان یه جوری درست دنیا رو ببینید این رمان کلئوپاترا همیشه داستان نیست که این عاشق اون رو 20 سال صبر میکنه اصلا همچی چیزی نبوده حالا یه ذره بریم جلوتر تاریک بودن گذشته رو بهتر درک کرد این تازه عادیه قضیه بوده اینم باز کتابیه که من برای کتاب بوک خیلی توصیه میکنم استیون پینکر روانشناس برجسته است The Bitter Angels of اف در واقع فرشته های خوب دوران ما و این داستانه که وای وایلنس هاز دیکلاید اینم یه سواله ولی تقریبا اونایی که بیطرفانه نگاه میکنن میگن وایلنس شما خیلی کم شده شما الان واقعا چند تاتون گوش میبرید سر میبرید و دوست دارید برین منظره رو نگاه کنید این داستانی که حالا تو یوتیوب یه لحظه یه فیلمی میاد سر یکی و بریدن یه میلیون دانلود داره شما رو گول نزنه که بشر چقدر وحشی شده. قبلا خیلی وحشتناک وحشی بوده. میرفته پول میداده به اون یارو جلاده از قبل انواع میدادن بگو خوب ببری آگوشش یه جور ببریش عشان جیغ بزنه ما ببینیم. از حلقش بکش بیرون ما نگاه کنیم اینو. خب اگر خشونت هم کم شده. بس اینم بازی خبره. بازم یه سری خبر خوب دیگه دارم ثروت داره زیاد میشه این یکی رو هم نگاه کنید این ثروت جهانه ببینید یه چیز عجیب تا سال 1800 ثروت بشری خیلی فرق نکرده باورش تخته ها پس اون داستان گنج های قارون و فرعون و اینا یه مقدار خطاهای شناختی ماست ثروت اصلی بشر تو همین ده سال گذشته قبق شده و ماکسیمم در 200 سال اخیر به طرز عجیبی ثروت و وفور بالا رفته. قبل از اون تقریبا ثابت بوده. از 1785 به تدریج ثروت میکشه بالا. این شاید به دلیل انقراب صنعتی و اصل مدرن بوده که تولید میره بالا، خدمات میره بالا و امروزه ثروت بشری رو 317 تریلیون دلار کریدیت سوئیس تخمین زده. حالا به این کاری نداریم ولی نگاه کنید از همون 1800 ما شاهد اوج افزایش ثروت هستیم. اول در آمریکا، بعد در انگلیس، حتی بعد کره جنوبی، شیلی و این میانگین دنیاست. حتی چین و هند هم ثروتشون داره به سرعت میره بالا. برای اینکه یه ایده از وفور پیدا کنید چند تا مثال براتون بزنم. هزار و شما چقدر میتونستی با کار شیر, شیر بخری بخوری و الان چقدر میتونی؟ تقریباً چهار برابر شده یعنی اگر شما یک کارگر متوسط بودی در مقایسه با الان چهار برابر بیشتر میتونی شیر بخوری توی این یک قرن گذشته گوشت حالا حالا ما گوشت شده کلو ست پنجازاتون آره اینا استثناهای مقتعی بشره. چهار برابر شده یعنی با اون درامد شما سال پیش یک چهارم میتونستی گوشت بخوری پرتقال ده برابر شده و موز 20 برابر شده یا مثالهای دیگر رو نگاه کن. مثل هویج شما یه روز اگه کار می‌کردی تو 1900 میتونستی ده کیلو هویج بخری ولی الان یک کارگر توی اروپا ده روز کار... یک, سا... چیز... یک روز کار کنه شست کیلو هویج میتونه بخره 6 برابر شد شما یه دوچرخه میخواستی بخری 1890 خیلی عقب نیست باید 6 ماه حقوقتو میدادی در صورتی که 1910 باید یک ماه از حقوقتو میدادی و 1960 فقط یک هفته از حقوقتو میدادی ببین کالا داره زیاد میشه شما حسو کردی کالا بیشتره حتی با این تورم حتی با این دلار تو خونتون یخچال اینا نسبت به یه نسل قبل خیلی داره بیشتر میشه این یکی موجزدهای باشیاره. سابقا میگفتن دود چراغ بخوری تا روش کنی، ولی این هم یه خطا است. دود چراغ نمیتونستی بخوری. مردم رو نداشتند. برای یک ساعت روشنایی، خب، یک ساعت بتونی ی... یکی از اینا روشن کنی، تو هزار و هشتاد 15 دقیقه کار می‌کردی، حقوقت میدادی. یه ذره عقبتر هزار و شش ساعت باید کار می‌کردی که یه ساعت بتونی شام روشن کنی. پس این داستانی که شما می‌بینین تمام این گذشته رو نشون میدن درباره نمیدونم هارون و رشید همه مشعل هست و اینا احتمالاً مال خلیفه بوده بقیه چرا یه دونه شمعم نمیتونن روشن کنن. پس این داستانی که دود چراغ اصلا مثلا تازه چیز مدرن خوشبحال دود چراغ داشتی که دودش بگی یعنی این نبوده و حتی می ری عقب‌تر قبل میلاد اولین تاریخ ثبت شده این پیسوزی که پی در واقع توش چربی می ریختند پنجاه ساعت باید کار می تا یک ساعت بتونی نور روشن نگه داری خیلی پس عملا چیزی به نام مطالعه داری اینو اصلا وجود نداشته یه پدیده کاملا مدرن مال ست ساله اخیره الان نیم ثانیه حقوقتو بدی یک ساعت می لامپ روشن نگه داری چقدر نور زیاد شده همین یه انصار سادر رو ما ازش قافلیم صد سال پیش همین روشنایی ساده ای که شما نبوده برام خیلی نمیتونسم مطالعه کنم اصلا وقت مطالعه نداشتند و در واقع نبوده این یکی قشنگه وقتی میگن یارو فقیره تو آمریکا یعنی داره تو خط فقر زندگی میکنه دیدن 99 درصد آمریکایی هایی که در خط فقر زیر خط فقر هستند برق آب فلشینگ توالت و یخچال دارن 95 درصد فقرا تلویزیون دارند 88 درصد تلفن دارند 71 درصد ماشین دارند 70 درصد ارکاندیشن دارند پس ببینید چقدر وفور هست که حتی فقیرها هم اینو ندارن اینو دارند این یکی خیلی جالبه توالتی که سیفون داره دیگه حالا چرا جالبه به این دلیل بهتون میگم دو ابرپولدار تاریخ آمریکا هنری فورد و از اون قویتر کورنلیوس واندربیلت <ورنسلسلسلسلسلسلسلسلس resc> Cornelius <واندورويلت> Vanderbilt ترین آمریکایی است که آمریکا دیده. یعنی از راکفلاور و اینا هم بیشتر داشته. این سلطان راه آهن بوده، سلطان فولاد بوده. بسیاری از مدارات داشته و الان یه دانشگاه واندرویلد هم هست که جزء بخشش این بوده. تقریبا میگن اگر زنده بود و به پول امروز حساب کنی 450 میلیارد دلار پول داشته. درصدی که جف بزوس الان که صد این یارو بزرگترینه 100 تا داره، بلگیز گیتس 80 تا داره اینا. این می میره. تا این جالبه، تو لحظه که میمیره یه حسرت داشته که یخچال داشته باشه کاش یه چیز آب خنک میتونستم بخورم، کاش خونم اینقدر گرم نبود و این توالت اینجوری نبود، با باید سیفن رو میکشتی چیز روشه برای همین شما نگاه کنید، در این عصر شما نسبت به وندربیلت بیشتر رفاه دارید و این دستاورد رشته پس هر موقع رفتی توالت سیفونو که چی و ها کردید زندگی چقدر سخته. آخه ما چرا اینجا به دنیا اومدیم؟ چرا ما رو به دنیا آوردن؟ سیفونو که کشید کورنلیوس. یعنی یعنی دوباره یاتیه. حالا من چرا میگم اینو؟ ببین بزنین این بحث رو براتون بگم. در شرایط بدی هستیم، نابرابری بده، دشواری هست. ولی مبادا ناامید بشید که داریم راه و غلط. راه خیلی خوب داریم میریم جلو رو به بهبودی داریم میریم یعنی اینکه واقعا نابر و علاخو خواهیم دید یه چیزای خیلی بدی هست ولی شما حساب کن کی تصور میکرد این قول که تقریبا تمام امریکا رو داشته باشه حسرت چیزای بدیهی رو که امروز بشر بهش رسیده داشته باشه پس این داستانی که اصلا تمدن بی خوده و ما بعد برگردیم جنگل و نمیدونم بیخودی راه اومدیم این علم ما رو بدبخت کرد دیگه این دانشجو ما رو بدبخت کردن دانشگاه ما رو بدبخت کرد پزشکی ما رو کرد خوش قبلا بودن این آدم در حسرت چیزهای خیلی ای که شما دارید زندگیش رو دارنده کتابی باز پیشنهاد میدم این نویسندهش بسیار آدم خوشفکری دیاماندیست و یک متخصص واقعا چند پولیماث هست مثل اون صاحب تسلا کتابی و با اون دوسته وفور برای بوکلاب خیلی این رو من پیشنهاد میدم و دیگری The Birth of Plenty تولد وفور که بشر یه دفعه وفور پیدا کرده و این یکی The age of oversupply یعنی اینقدر کالا تولید شده که رو دست بشر مونده پس اینم داریم یه ذره وفور هست در رفاهیم حتی با گوشت 150000 هزار تومن بازم در رفاهیم یعنی نسبت به من نمیخوام شرایط فیلنی را نمیگم کل دنیا رو دارم میگم بشریت داره راه رو درست میره پس این داستانایی که این همه خطا کردیم و اینا رو یه ذره با شک بهش نگاه کن. اونایی که به بشریت به دیده بد نگاه می‌کنن تا اینجا رو تقریبا قبول دارند. میگه نه اینو قبول ندارم میگه نمیشه این کار کرد دیگه اینو این کار کردن به انکار بدیهیاته که پزشکی مدرن علکیه خوشحال مردم اون زمان فقط جوشونده می‌خوردن نمیمردن هم. نه قشنگ می‌مردن و وجنناک نمی‌مردن یا مردم اون زمان چقدر رفاه داشتن الان از بس دزد دو اختلاسیات شده چیزی برامون نمیمونه نه اون زمان واقعا یه نور شمع یه ذره گوشت یه ذره نمیدونم پرتغال و اینا برای خیلی‌ها یک فانتزی بوده اما این نابرابری رو چی میگی اینجا یه ذره بحث جدی میشه و اینجا دیگه شما ممکنه اینقدر راحت با من جلو نیایید که نابرابری جهان رو چی میگی؟ وقتی صحبت از نابرابری میشه این رو سلامت روان بیش از حد داره یعنی وقتی اومدن های افسردگی اعتیاد خودکشی اینا رو نگاه کردن دیدن آره واقعاً الحق با اینا رابطه داره. یعنی هرچی نابرابری بیشتر میشه اون جامعه آسیب پذیرتر میشه ولی یه ایده ای باید پیدا کنیم که کدوم شاخص ها هست و من سعی میکنم چند تاشو براتون بگم یه جوری به درد زندگی فردیتونم بخوره اول اینی که وقتی صحبت از نابرابری میشه ما دو دست نابرابری داریم داخل کشورها و بین ملتها اینی که ها چقدر پول دارن هندی ها چقدر پول دارن و تو هند بعضیا خیلی دارن بعضیا خیلی کم دارن اینو بیایم نگاه قبل از عصر مدرن قبل از اینکه این علم مدرن پیدا بشه این تقریبا شما 1700 1750 اومدن نیوتن در واقع شکل گیری تفکر علمی شکل بگیره گفتیم ثروت بشر تقریبا ثابت بوده و جالبه میگن درخشان ترین و پولساز ترین دوره قبل از مدرنیسم دوره اوکتاویان یا سزار آگوستوس بوده امپراتور روم که دیگه روم با قرار کرده تولید در ماکسیموم دیگه رفاه عهد باستان در ماکسیموم خودشه در این دوره امپراتوری روم به حدی میرسه که میگن میانگین سرانه درآمد دو ممیز دو برابر ایکسه ایکس چیه؟ مقداری که شما رو زنده نگه داره یعنی کل بشریت میتونسته ماکسیموم دو ممیز دو برابر سیر کردن خودش تولید کنه می بین ثروت زیادی نبوده پس اگه نابرابری شدیدی نبوده خب دلیل داره برای که ثروت زیادی نبوده اگر شما یک فرد رو داشته باشی فقط میتونید یک دو برابرش رو ورداری چون زیر یک دیگه از گروستگی شروع می‌کنه مردن دیگه اون بردت هم باشه باید یک رو بخوره یعنی یه نفر میتونست ماکسوم دو ممیز دو نفر رو سیر کنه حالا همینو یه لحظه از فیلتر خودتون رد کنید تقریبا هر بچه‌ای بعد بالای پنج سال می سر کار نمیشده ا نمیشه هرچقدر هم عدالت بوده اگر زار آگوستوس تمام ثروت رو هم درست پخش می کرد بازم زیر پنج سال تا پنج سالش تم شد باید میما سر کار ولی نمی وقتی خانومی باردار می شده واقعا نمیتونستی یه روز بخوابی برای اینکه غذا نمی یه بارم هم ملق میزد به مذرت دیگه کار تم بودگه از گرسنگگی میری دو دو خیلی آستانیه. پس الان شما میبینید ممکنه بچه شما بیاد بگنیم من اینقدر پول بریز تو آوبر بانک هم اینقدر برام خرج کن شما مثلا ممکن یه ذره احساس کنید ولی اونجا سر کل پولی که میتونستی بدی یک ممیزه دوه که البته فراموش نکنید یه چیزی حدود نصف اون تحت عنوان خراج حکومت از شما میگرفت یعنی شما با یک ممیزه چهار باقی زنده میموندی یعنی فقط 40 درصد بیش از اونی که سیر بشی و اون چه درصد اوبار میدون وچه کوچ که خاوم باردار و اگه یه یه سالمند مریض داری علیل داری به این راحتی نمیتونی قضا شده بدی بهتر زودتر بمیره. این اون اهدی بوده که بشر ممکنه خیلی آرزو داشته باشه. اما میگن نابرابری تو سالهای اخیر زیاد شده درسته اما بیایم نگاه کنیم نابرابری در اروپا در جهان و یه ذره بفهمیم که ما کجاییم. این میزان نابراوری ذری جینی یک روش برای محاسبه نابرابریه ببینید در انگلستان و آمریکا رفته بالا و تقریبا حوالی 1860 تا 1900 به ماکسیمم خودش رسیده اومده پایین طرفای 1970 به حد اقل خودش رسیده و دوباره رفته بالا این یک الگوی ثابت در جهان غربه بازم اسلایدای دیگه اینو نشون میده مثلا آمریکا رو نگاه کنید 1960 1933 بدترین دوره های نابرابری بوده بهترین دوره های نابرابری اینجا بوده و الان دوباره بده منتها این بعد هنوز قد اون اول نیست این خیلی اهمیت داره شما اونایی که مثلا تحصیم دارن برن اونجا ادامه تحصیل بدن تو فکر زندگی توی کشورهای دیگه هستن مصاحب میشنون یکی میاد میگه آ آمریکا بد شده آمریکا خوب شده اینا منظورش چیه اروپا خوبه آمریکا خوبه به این شاخص برمیگرده چند تا اسلاید دیگر رو دقت کنید میخوام روش نشی بگیرم این هلنده هلند ببینید اونم تقریبا 1800 1900 173 بدترین دوره نابرابری بوده بعد اومده پایین این برخلاف آمریکا و انگلیس ثابت مونده یعنی از 1980 تا اینجا مونده برای همین اینا که میرن هلند خیلی خوبه آره واقعا برای اینکه نابرابریش کمه و یه جور اون رفاه اجتماعی بین همه پخش احساس خوبی میکنن مهاجران ایرانی که میرن هلند احساس بهتری دارن این یکی انگلستانه ببینید اینجا باز بدترین بوده اومده پایین و بعد دوباره رفته بالا مونتا بالا رفتنش ببینید تقریبا از 1980 شروع شده رفته اینجا و علی به اون حد جهنمی اون قبل نرسیده این آلمانه نسبتا سیر ثابت داشته باز یه شاخص دیگه اون یک درصد تاپ چند درصد ثروت کشور رو دارند ببینید تو فرانسه، سوئد، آلمان و ژاپن تقریبا 1910 یک درصد تاپ حدود 20 درصد ثروت جامعه رو داشتند یعنی یه درصد جامعه ثروت 20 درصد رو داشته الان چقدره؟ حدودا 10 درصد رو داره برای همین اونایی که میرن ژاپن، میرن سوئد، میرن آلمان میگن نه اینجا خیلی نابرابری نیست جامعه مرفعیه ما اونجا راحتیم میریم رشته پرستاری اونجا کار می‌کنیم از زندگیمون راضییم میریم تکنسین علوم آزمایشگاهی میشیم از زندگیمون راضییم پزشک‌ها خیلی فاصله اختلاف درآمد با پرستار و روانشناس ندارند یعنی یک برابری هست ولی اون کشورهای آنگلو ساکسون این چهار نخاله آمریکا انگلیس کانادا استرالیا ببینید اونا هم تقریباً تو 1910 اونجوری بودن اومدن پایین ولی دوباره دارن میرن بالا ولی هنوز به این اندازه نرسیدند یعنی نگاه کن اینجا اصل خیلی بدیه باز تحمل کنی چند تا کاربورد داره براتون این یک دهم ده درصده آنگلوساکسونه یعنی آمریکا، کانادا، انگلستان و استرالیا حدود ده درصد ثروت جامعه دست یک هزارم جامعه است اومده پایین اینجا شده دو درصد و دوباره رفته بالا ببین این حس نمی کنی چقدر خوب بوده این اون سالهای طلایی آمریکا و انگلیسه. که شما خیلی از همکارانتون اساتید دانشگاه میگن ما رفتیم انگلیس درس خوندیم چقدر خوب بود این, ر... این احساس رضایتی که میکردن رازش در اینه و این اینکه شما میگی ما هرچی زنگ میکنیم می نمره میاریم و اون نمیدونم چجور رفتن خیلی آش دست به گیرند های خود تو نزنید تقصیر شما نیست جهان اینجوری شده. بعد میگاره استاد فلانی اومد سر چیز گفت من رفتم اونجا کار میکردم بعد مثلا درسم می خوونم هم گرفتم برگشتم میران وقتی میپرسی کی بوده؟ ببین بین شص تا هشتاد بوده. اون دوران طلای این چهار نخاله بوده که ببینید چقدر نابرابری کم بوده. در اینجا بنی که شما اگر مثلا فرسکن میرفتی یه کار خیلی ساده یه یدی انجام میدادی شهریه دانشگاهتم در میومد. پس حرف اونو نمیتونی خیلی به خود تعمین بدی در این شرایط که ما هم بریم همون کارو بکنیم یا همون جوری دل به دریا بزنیم و اونم حق نداره شما رو سرزنش کنه. شما میگی پدرم پول نداره، خانواده پول نداری ما بریم. آره شرایط عوض شده. شما نمیتونی مثل اون شرایط عمل کنیم باز حالا شاید اینم رد کنیم. آره این خیلی همونو به عدد نوشته. اما پس دیدیم نابرابری دوباره داره میره بالا. اینجوری اومد پایین، بهترین دورهش توی کشورها طرفای 60، هفتاد هشتاد بوده و بعد دوباره داره میره بالا. اما یه خبر خوب. مالیات گرفتن تو همه این کشورها حتی اون دو نخاله انگلستان و آمریکا رو به افسایشه 1900 ببینید تقریبا 10 درصد مالیات بوده ولی الان این قد مالیاته حتی آمریکا که از نظر مالیات گرفتن بدنامترین هست تا 30 درصد درآمد مالیاتی داره و سوئد که دیگه ایداله 50 و خورده ای درصد این چه فایده ای داره این پول ها صرف امور اجتماعی میشه آموزش بهداشت کودکان بی سرپرست آسیب دیدگان، افراد بیکار و نگاه کنید از ابتدای قرن 19 هم تو تمامی دنیا شاخص سوشال اسپندینگ حتی در کانادا، استرالیا، آمریکا رو به افزایشه. در اون سوئد و ایتالیا و آلمان که دیگه محشره و در اینا بینیم افزایشه. پس با وجود افزایش نابرابری، رفاه اجتماعی، کمک به محرومان سر جاشه. این خیلی اهمیت داره چون این عدد یک سومش میشه پزشکی یک سومش میشه آموزش یک سومش میشه بیمه ای از کار افتادگی پس میبینید دنیا با وجود افضایش نابرابری داره اون احساس انسانیت خودش رو دنبال میکنه و این خبره خوبی است فکر نکنین هرکی به هرکی شده آره نابرابری زیاد شده بوینگ خصوصی زیاد دارن و دلیلش هم دیگه ثروت اینقدر رفته بالا درستی یه عده خیلی زیاد مونده تا یه دیگه حالا مالیات هم نگاه کنید تقریبا این دوره مالیاتی نبوده 1910 ببینید اون دوره اوج نابرابری در اون سالهای طلاعی مالیات خیلی زیاد بوده حد اکثر مالیات یعنی از پولدارها خیلی مالیات میگرفتن الان دوباره کم شده و این بخشی از اون نابرابری رو توضیح میده منتهیها ببینید باز به اون اندازه نرسیده هنوزم پولدارها در دنیا مالیات میدن و عین همین قضیه مالیات بر ارث حالا گفتم این شاخص ها چه اهمیتی داره؟ اهمیتش اینه اگه شما در اینجا باشی از طریق کار و زحمت واقعا به هیچ جا نمیرسی پدیده ای که بهش میگن پدیده ی وطرن وطرنز افکت وطرنز افکت چی هست؟ داستان بابا گوریو رو نمیدونم کسی خونده؟ رمان بابا گوریا مال بازاک آره؟ وطخن یکی از ضد های این داستانه اون راستینیاک میخواد بره وکالت بخونه میخواد بره پزشکی بخونه و داستان مالکیه قرن 19ه وطخن شاید بدذهن و تینت به راستینیاک میگه ببین هر چقدرم درس بخونی هر چقدرم تلاش کنی به هیچ جا نمیرسی ممکنه بعضی شما میحسو داشته باشید میگه چرا به هیچ جا نمیرسم میگه مثال فکر کن بشی وکیل درجه یک. ماهی چقدر، سالی چقدر در میاری؟ 1200 فرانک فکر کن بشی دادستان کل چقدر در میاری؟ 3000 فرانک میگه خب پچکا کنم یه دختره رو نشونش میده ببین این یه ذره عقب مونده است خیلی هم قیافه خوبی نداره ولی یک میلیون فرانک ارسیه ی پدری داره اینو بگیری سالی پنجاه هزار فرانک داری به این پدیده میگن وطغنز افکت وطغنز افکت یعنی چی؟ یعنی برای اینکه بتونی از این جامعه ای، از اون محیط خودت خودتو بکنی بیای بالا یا باید ارث پدری داشته باشی یا باید پولدار وصلت کنی هیچ راه دیگه نداری و این ضریب قابل اندازه گیریه در دنیا و به شدت با مسائلی مثل تلاش، اعتماد به نفس، علاقه به تحصیل رابطه داره برای همینه، توی این دوره اینجا واترگان افکت حد اکثر بوده اینجا ببینید مالیات بر ارث تقریبا صفره مالیات بر ارث وجود نداره و وقتی اینجا رو شما نگاه میکنی مالیات بر درآمدم نیست یعنی اگه شما داری خیالت راحته و وط واقعا درست میگفت یه ملک پدری شما رو تمام زندگی را میبرونه و واقعا هم اون انگیزه ای که من درس بخونم اینا نیست. در این دوره اوج مثبتدیشی اوج تلاش وجود داشته برای اینکه اگر شما ارث داشته باشی با این درصد مالیات بر ارسی که دیج می خوه تو دو نصد رست میپره. و زن پولدارم به درد نمیخوره باید خودت تلاش کنی و اینجا دوباره داره میاد پایین یعنی بین زمان بازاک و دوران طلاایی دهیش هسته. آدم ها رو وقتی اینجا باشون صحبت کنی این جملات رو میگن. کار کن اعتماد داشته باش به خودت متکی باش دنبال چشت به پول همسرت نباشه و شما فکر میکنین چه نسل اخلاقی بودن نهظ اخلاقی نبوده خص های اجتماعی اینجوری بودندن. و اتفاققا بهخلاف اینکه الان میگی این دوره رو شما رمان‌های قرن 19م رو نگاه کن. همش مسئله ارثه، همش مسئله دختر پولداره. همش مسئله اینه که چجوری دختره رو فریب بدی بتونی ارسی این داشته باشی و در این حال معشوقه خودتو داشته باشی. پس این داستانی که اینو مسئله این همه میان سرشکستگی میدن به بعضی مردها به بعضی خانوم‌ها میگن چیه؟ واقعاً تقصیر خودشون نیست. اینه که جامعه تو کجای این قرار داره؟ اینجا اصلا تحقیر بود که شما چش داشته باشی به پولم سرت. یا بخوای به بابات مثلا چشم داشته باشی که از ارسیه چی دارم اصلا شاخص‌های اجتماعی رو اینجا وقتی بررسی کرده بودن اصلا اینو ننگ بود افراد پوز می‌دادن که خودمون جون کندیم به جای رسیدیم اینجا اصلا نمی‌تونستی این پوزو بدی ولی اینکه امکان نداشت و الان دوباره داره به این سو میره پس پیشبینی ما اینه به زودی این داستان‌های آگوستی عبدو... فیلم فارسی تو هالیوود هم زیاد میشه. چون تو هالیوود این فیلم رو نداری. مثلا پسر خیلی پرکار، کشه خیلی لوتیه، بعد عاشق دختر میشه، بعد بابای حاضر نیست بده این پول داره. این مثلا میگفتن چه فیلمای سخیفیه. آره برای اینکه تو این عصباشی مردم این ها رو میپسندن. الان تو هندم تقریبا این جور فیلم‌ها رو میپسندن. ولی تو هالیوود از اینا نداری. خیلی کم فیلم هالیوودی می‌بینی که مثلا یارو پسر خیلی زحمتکش رفت دختر سابخونه، سابخونه رو بگیره. ولی الان دوباره زیاد خواهد شد این پیشبینی منه برای اینکه وقتی شاخص اینجوریه مردم دوباره راه فرارشون رو از محیط در واقع اونجوری خواهند داشت پس اگه نگاه کنیم ثروت در فرانسه اینجا فرانسه رو نگاه کنیم ناب اوج نابرابری توی 1900 بوده که 90 درصد ثروت دست 10 درصد اول بوده همین شاخص رو راجب انگلیس نگاه کنید اونم تقریبا 1900 بوده که به همون صورت بوده و امریکا یه ذره متفاوته ولی بازم همین حالت رو داره 1900 اوج نابرابری و عرصمهوری و ثروت پدریست و عملا تو اون سالها جنکندن شما استعداد شما خیلی راه به جای نمی برد تشویقت می ولی نمی توسی. ولی الان دوحان بهتریه همینجا یه لحظه توقف کنید اینه خیلی ها میگه این چرا اومد پایین از 1910 تا 1930 یه سری بدبینا اینو میگن جنگ میگن تا جنگ نشه ثروت دوباره توضیح مساوی نمیشه و این افضایش مجدد نابرابری تلیعه یک جنگ دیگه است البته یه اقلیت اینو میگن ولی تا زهنتون باشه که ممکنه جنگ در دنیا شکل بگیره دوباره داره این تراکم ثروت به این صورت شکل میگیره و وقتی شما نگاه میکنید تقریبا همه اینا این رو داشتن 1900 اوج نابرابری بعد دوباره اومدن پایین بعد دوباره دارم میرم بالا منتهی ها آمریکا بدتر از بقیه داره افزایش پیدا میکنه فکر کنم اینم یادتونه دیگه اینو دیده بودین کسی داستان گربه های اشرافی این قشنگ داستان تو 1910 اتفاق میفته جالبه تو اون اوج نابرابریه یعنی اون داستانی که نوشتن و واقعا این تم کاملا فیکشن نیست این قابل فهم بوده که اینقدر ارسی مهم بوده که قهرمانان ارس بر اون دوره گربا بودن نمیدون اسمشون هم میدونید این دوشزه این ماریه این برلیوزه اینم تولوزه اینم اومالیه و اینا اونم ادگاره اون، من این کارتون رو زیاد دیدم چون بچم هم همیشه اینو نگاه میکرد منم واسه نگاه میکردم و این داستانی که ارسیه یکی رو بالا بکشیم یا ارسیه واقعا سهم خدادادی یک حتا گربه است خیلی نرمی بوده که داشتن و این اون سحنه شاهکاریه که اینا رفتن جاز میزنن و میرخسن و از توی کارتونش هست پس چند تا اصف اوج نابرابری در ملل قربی بین ب... این سالها بوده که واقعا بسیار بدتر از الان بوده سالهای 1970 بهترین شاخص‌های برابری توی قرب بوده برای همین ممکنه شما پدران خودتون رو ببینید که تعریف میکنن میگن بابا آمریکا خیلی خوب بود میرفتیم درس میکنیم کار میکردیم کلی هم پول برامون آره 1970 بوده و به دلایلی از 1980 دوباره این دو کشور بد میشند و جالبه بده این دو تا رو مقصر میدونند میگن اینا سیاست های خیلی خشن بازار آزاد رو پیاده کردن و خدا خیرشون نده لعنتشون کنه که این نابرابری رو دوباره دامن زدن چون ببین وقتی نابرابری هست دوباره همون اتفاق دانشگاه هاروارد میفته تا چهارصد هزار تا نداشته باشی نمیتونی بری هاروارد. در صورتی که تو 1960 میتونستی میرفتی تست میدادی میدیدن باسوادی خوب درس میخونی میرفتی اونجا هم شهریه رو نمیتونستی بدی یه کار ساده انجام میدادی میتونستی شهریه بدی ولی الان متاسفانه اون برکت بالا به صدعت داره فقط اختصاص پیدا میکنه به پولدارها شاخص مهم دیگه هم هست اینم از نظر روانی به اینم فکر کنید این واسه تقریبا سن منه شما ثروت 50 ساله ها رو فرض کن 100 فرض کنی خب ثروت 20 تا 39 ساله ها یعنی شما ها چقدره و ثروت 80 ساله ها چقدره این شاخص به طرز عجیبی رو بهداشت رو روان اثر داره اوج سالهای خوب کی بوده 1960 اینا اگه من 100 داشتم یه 80 سال 87 داشته شما 28 داشتید نسبتاً یک منحنی فلت هست. ولی این جا رو نگاه کنید 1880 اگه تو سند من 100 داشتین تو سند شما 30 داشتید یه 80 ساله 220 یا 238 یا حتی 257 داشته 1912 به این میگن نابرابری بین نسلی هر چقدر این شاخص بیشتر باشه، اتفاقای عجیب غریبی تو اون جامعه میفته. وقتی شاخص خیلی خوبه، احترام به سالمندان بالاست اون احساس همبستگی وجود داره. ولی وقتی شاخص اینجاست، شما میتونی چیزایی رو حس کنی. شما که سی سالته، در مقایسه با اون آقایی که 80 سالشه و حتی ممکنه این چیزو بگه که ادرار خودشون نمیتونه کنترل کنه، ثروتش به متوسط برابر شماست. و این نوعی خشم به سالمندان و پدیده های خاص اجتماعی رو ایجاد میکنه یه شاخصایی رو با خودش میاره مثلا شما این حسو داری که اینا آدمایی هستن که دارن استثمارت میکنن برای اینکه شما این حسو داری من صبح تا شب جوم میکنم ولی این حاج آقا این صابکار این صاحبکار خونه بیچاره با اکسیژن این اونور میره ولی تمام پولش داره از دیوار میره بالا یه شاخصه دیگه هم میبینی این مثلا داستان ازدواج پولدارا با جوونا خجالت نمیکشه این جای نوته بعد داری مزاهمه این میشه آره تو این شرایط بیشتر دیده میشه و اینی که هی میان به ایرانی رو خفت میدن نمیدونه مرد ایرانی تو 70 سالیگی افتاده رفته زنی 30 ساله بگیره این تقصیر مرد ایرانی بودن یا فرنگ نیست تقصیر این شاخص هست و تو همین اصرم هم تو اروپا همین اتفاق میفتاده یعنی وقتی شما شاخص ثروتی رو داری که اینقدر بالاست. یعنی اون شاخص متعادل جالبه تو این دوره تقریبا شما این مدل ازدواج رو نمیبینی که یارو چهل سال از زنش بزرگتره یا میگیم سن پیرمرده این, این چجوری رفته مثلا این همسر خیلی زیوا رو گرفته و تازه هیچ خجالتتم نمیکششه آره مال این دور است و تو این دوره و مجددن این دوره ممکن این پدیده شروع کنه شک گرفتن. پس می خیلی از چیزهایی که تو اجتماع شما بادید منفی بهش نگاه میکننی. میگه چیزهای فرهنگیه. انسانها رو بابتش سرزنش میکنی با یه سری اعداد خیلی راحت قابل توضیحن و اینکه این شاخص‌ها چه جوری حرکت میکنند یه ذره دیگه صحبت کنم بعد یه بریک کوتاه خواهیم داشت این درون کشورها بود این بین کشور خبر خوبیه بین کشورها رو شما میتونید مثلا سایتای هست مثل سایت ماکس روزر این سایتای ورچوال اینتراکتیو نگاه کنی این خبر خوبه داستان چیه؟ داستان اینه که شما اگر سال 1750 رو نگاه کنید ثروت هند، چین و اروپا تقریباً برابر بوده و از اون زمان اروپایی ها جلو می و به طرز عجیبی آسیا و آفریقا رو پشت سر می زارند. شما 1938 رو نگاه کن اینجا ثروت هند 24 درصد ثروت جهانه چین 32 درصده و دولاب کور یعنی اروپا و امریکا 27 درصد تو 1938 این میشه 92 درصد و اینا هر کدوم؟ 2 تا 4 درصد یعنی فقر در جهان سوم از 1750 شروع میشه و اوجش تقریبا همین سالهای 1960 ما اینجا باز شاخصهای دیگر رو هم داریم یعنی شما وقتی نگاه میکنید اتفاق بد هرچی هست حوالی 1850 صورت میگیره مثلا سنتی شدن، اروپا هشت واحد سنتی بوده، چین هشت واحد بوده و هند. یعنی 1750 چین و هند با اروپا از در سنتی بودن و تولید یکسان سام بودن. ولی تر 1913 ببین چقدر فاصله می گیرند. اروپا 64 درصد میشه و اینا ها کدوم 2-3 درصد. یعنی 13 برابر اروپا ها بیشتری انبار می کنند. این یک داستانه، پس اگه بخواید اینجوری نگاش کنید، این هم باز کتاب خوبیه ولی توصیه نمیکن کتاب سنگینیه. Trade and poverty when the third world fell behind چرا ما از اروپا عقب افتادیم؟ و وقتی اینا نگاه میکنیم این داستانی که ما خرافی هستیم ما تنبلیم نمیدونم ما مردم زنباره ای اینا اصلا نیست دوستان عزیز بیشترش به اون مکانیزم سنتی شدن و بازرگانی برمیگرده. و از شما انتظدم بیخودی به این داستانهایی که نمی کووشمون کمه ایرانی جماعت نمیدونم تنبله این نیست. وقتی نگاه می‌کنی، شاخص ها بسیار قشنگ با یک فرایند سنتی شدن قابل توضیحه. کتاب بسیار خوبی، Guns, Germs and Steel، مال جارد, جارد دایمند هست. این به فارسی هم ترجمه شده. و باز کتاب دیگری، اینو توصیه نمی‌کنم. این کتاب نجات پرستیه. این بحثش اینه که میگه نگاه کن، خوش اروپایی ها جلوه برای همین اینا، سروتمندتر شدن و وقتی هوش رو اندازه گیری میکنی امریکای لاتینی و سیاپوستا پوستا خوش کمتری دارن اسمش هست The Bell Curve اینو یک روانشناس نوشته ولی فوقلاده بحث ایجاد کرد این میگفت اروپایی ها به این دلیل پیش کردن که خوب باهوشترند و تست خوش ازشون میگیری بالاتره ولی تحقیقات بعدی نشون داد که این نیست این کتاب مال 1990ه ولی بعد از اون خیلی قشنگ اینو ریویو کردن شما اینو ممکنه تو تلگرام دیده باشید من دیدم خیلی دست به دست میچرخه نقشه خوش جهان که پولدارها خیلی باوشترن و کمربند فقیر کم هوشه در صورتی که واظهن این نیست این کتاب رو توصیه میکنم یک نفر اهل ترکیه است ولی تو آمریکا دانشگاه آمریکاست دارون آچه مغلو نوشته وای نیشنز فیل دی اوریجینز of Power Prosperity اند Poverty که این برای بوک کلاب واقعا کتاب خوب است ولی خبر خوب آسیا و آفریقای فقیر این خط فقره هزار سه ببینید داریم میریم جلو هزار و نه و اشتاد یک دو یک و دو حرکت کوهان رو دیدید خبر خیلی خوبیه یعنی فقرای جهان دارن به ثروتمندا جهان نزدیک میشند و به دو دلیل چین و هند بیش از همه این تغییر داره اتفاق میفته. قبل از بریک فقط این رو نگاه کنید بعد از بریک من میخوام اینو توضیح بدم. فیل میلانوویچ این فیل میلانوویچ خیلی از مسائل رو توضیح میده چرا ما حالمون بده؟ این خط ثروت رو نگاه کنید؟ این داره میاد جلو، اینا چینیا هستند و هندی ها هستند میلانویچ یک اقتصاددان برجسته است که اومده تغییرات ثروت از 1988 تا 2008 رو بررسی کرده کیا پولدار شدند؟ متوجه شده دو کانون پولدار شدند یکی اینا، این افزایش درآمده و یکی اینا اینا کیان؟ یه درصد تاپ دنیا، ببینید چقدر تیه 20 سال ثروتشون زیاد شده اینا کیان 80 درصد فقیر دنیا هست. کیا هیچی چی ثروتشون زیاد نشده؟ تقریبا این یه تیکه. ببین میگن فیل میلانوویچ، این شبیه فیل که خلتومشو برده بالا و بدبخت این ما اینجاییم. یعنی <تص> هر چقدر حس میکنی که چرا حالمون بده؟ چرا ما مثلا میگیم همیشه هر چی میدویم بهتون نمیرسیم؟ حالا این که چرا فیل میلانوویچ این ریختیه؟ این یه داستان جوداست که من وقتو نمیارم ولی اگه دوست داشتید این کتابشه. در واقع کتابی که The Global Inequality این رو من برای بوکلاب باز توصیه میکنم که چگونه این اتفاق افتاد برای همین وقت شما فیل میلانوویچ رو نگاه میکنیم چیز عجیبی که ازش دستگیرت میشه اینه که اونایی که درآمدشون جز 80% پایین جامعه بوده توی 20 سال گذشته و بهتر شده این همون چینی های در واقع پا به هست اون هندی های فقیره کم کم صاحب آب شدن، صاحب توالت شدن، صاحب گوشی موبایل شدن و این یه درصد امسال کیم کارداشیان و امسال پاری سیلتون و اینا که ببینید یه دفعه ثروتشون دو برابر رفته بالا در واقع توی یک دوره 20 ساله و اینا کیان اینا معمولاً های کشورهای خاورمیانه و کارگران فقیر کشورهای مثل آمریکا و انگلیس و اینا ناراضیان جهانند پس 80 درصد جهان تقریبا راضین، یه دو سه درصدی هم اینجا راضین، یه 20 درصدی هم ناراضین و این شاید خیلی این قرض زدن ما رو توضیح میده. کمربند ما چرا خاورمیانه اینقدر قر میزنه؟ چرا اینقدر همش درد سر و اینجاست؟ در صورتی که اون ور... الان شما و جالبه، وقتی از چینیا پرسیدن چقدر به آینده امیدواری؟ بالاترین درصد رو چینی‌ها جواب دادن. خیلی امیدواریم. زندگی خیلی بهتر شده. ما تا سال پیش نمیدونم بغدادی موب ندوش الان ماشین داره دارن روشن میکنن این همون فیل میلانویچه و این جالبه 2011 باز تکرار کردید همون الگورو داره تکرار میکنه و بدبختی که شماها ممکنه تجربه کنید در آیندهتون خیلی از چیزاش نه تقصیر فرهنگتونه نه تقصیر اینکه ایرانی جماعت آدم نمیشه است بیشتر تخصیر اینه که بعد جای فیل نشاستید خیلی ساده یعنی این کله و گوشش اونجاست و مثلا این چین رو میده ثروت چین ببینید این سال 2000 ثروت چین اون زمان 5 تریلیون دلار بوده 2018 ثروت چین 50 تریلیون دلار شده یه ملتی تو 20 سال ثروتشون ده برابر شده و این ملت یه میلیارد خورده همشون مصبتن. دانشگاه های خارج میری میبینی همه پیشتی اچ رو اینا اشغال کردن تا میخوای اپلای کنی بری مثلا کانادا این شغل و چینی داره روحیه شاده همه‌شون داره میخنده می‌خنده این خندیدنش نه مال فرهنگشه نه مال پدیده مال این شاخصیه که اینجوری رفته بالا و این شاخص مثلا تو آمریکا هم نسبتاً شدیده ولی چین ثروت از سال 2000 تا ببینید تقریباً دو برابر شده در صورت که چینیا ده برابر شدن. ثروت ما با احتساب تورم فرقی نکرده برای همین منطقه ما گرگرو هستند میریم مثلا اصلا با این منطقه نمیشه هر برابر. اگر ما ده برابر ثروتمون میرفت بلا یه ها عوض میشدیم تو منطقه ما چند تا کشور هستند که جز میلانوویچ هستند و شما فکر کنم میدونید کدوم دیگه امارات و قطر اونا جز اینان وقتی اونا رو نگاه می‌کنی های رضایت از زندگی، خوشبینی به آینده، اینکه بعد هر چیز قواملاً مثبت جواب میدن و با اینی که هم دین ما هستن، هم منطقی ما هستن، ژنشون خیلی شبیه ما، هست، ظاهرشون شبیه ما، فرهنگشون به مشبیه کاملاً متفاوته. پس فکر کنم یه وقت بریک هست تا من یه جنبندی رو بعدش انجام بدم. پس ما آنچه که در فیلم میلانوویچ دیدیم خیلی از مشکلات ما رو توضیح میده و واقعاً این پیشنهاد رو دارم که بیخودی دست به گیرند های خودتون نزنید دیگه. و جالبه اون بیشترین این فاصله ای که دیدیم تو سالهای ۶ بود اون شور انقلابی هم ما اون دورا بود دیگه می میکنیم قیاب میکنیم ولی بعدش شما هند و چین میبینی اصلا این صحبت ها نیست یعنی همون هایی که سرخهایی همچین چیز بودن چقدر عوض شدند. ولی حواسمون باشه پس اون فرهنگ مهم هست ولی بیخودی مرتب خودمون رو سرزنش نکنیم. و این جمله ای که ایرانی جماعت درست نمیشه و اینا نیست خیلیاش واقعا جای فیل رو عوض کنی شاید درست شه یعنی به جایی که همه خودمون رو کنیم یه ذره اینورتر فیل بشینیم یا به خورتومش بریم نزدیک شیم. شاید کلی روحیمون این منفی بافیمون اینا درست بشه خب یه چند دیگه پس استراحت کنیم
0: شما شنونده یکی از همایش‌های فصل اول گروه آموزشی باستاب هستید. گروه آموزشی باستاب برای توانمندسازی دانشجویان و دانشگاهیان کشور اقدام به برگزاری رویدادهای آموزشی در حوزه های مثل مهارت‌های لیدرشیب، مهارت‌های حل مسئله و مهارت‌های رشد فردی میکنه. در مجموع این مهارتها با عنوان مهارت‌های مورد نیاز آینده یا Future Skills شناخته می‌شان. و به ما کمک می تا در آینده تحصیلی و شغلی خودمون موفق تر باشیم و به افراد تأثیرگذارتری تبدیل بشیم برای ارتباط با ما هم میتونین به کانال تلگرام ما به آیدی باستاب education یا سایت ما به آدرس www.baztab.education یا صفحه اینستاگرام ما به آدرس education مراجعه کنین.
1: خب اگر بخوایم این بحث رو ادامه بدیم تا اینجا رسیدیم که این فیل مرموز درآمدی رو دیدیم و تأثیراتی که اینا روی رفاه ما آینده ما خواهد داشت مثلا همین خرتومی که به شدت رفته بالا توضیح میده خیلی از پدیده های رو که سالهای اخیر شما ممکن شاهدش بودید فرهنگ تجملگرایی فرهنگ سلبریتی، فرهنگ سپرستار و اینی که شما بینید چگونه مثلا جامعه دستخوش تأثیرات یک تعداد سلبریتی پولدار هستند فوتبالیست که آمال خیلی از مردم میشند و در واقع به نوعی فرهنگ رو هدایت میکنند در صورتی که خیلی از تکنوکرات ها افرادی که به نوعی در حوضه های فکری بشر فعال بودند چون درآمدشون به اون شدت بالا نرفته احساس میکنند که اون نفوذشون رو تو جامعه دارن از دست میدن این بخشش قابل فهمه و در واقع حسی که اگر بخ... از انسانهایی که اینجا هستند بپرسی لغت انگلیسیش resentmentه سرخوردگی و میبینید خیلی از این افراد وقتی به هم میرسن همیشه یه حس زدن دارن یه حس ناامیدی دارن یه حصه اینی که زندگیمون اونجوری که براش تلاش میکنیم پاداش نداره پرامسینگ نیست و آزارشون میده در صورتی که این یه ده میبینید در اون لکچری اون فرهنگ لکچری که به شدت رو به رشده در واقع غرق شدن و شاید سالها قبل وقتی این کوهان نبود همونطور که براتون مثال زدم و این میلیون ها که شاید دو میلیارد نفر باشن اونایی که دارن در این کوهان میرن بالا نبودن این جنبش های خیلی چپی جنبش های خیلی در واقع میتونم بگم انقلابی طرفدار داشتند و در واقع اون طبقه ای که جزء 80 90 درصد بودن شاید ریزنتمنت رو کمتر حس میکردن حس میکردن محرومین و فاورهنه ها و اینا یه جوری طرف اینان ولی الان چیزی که ممکنه شما رو خیلی ناراحت بکنه اینه که شما یک فرد انتلکچوال ممکنه باشی و میری یک سایت درست میکنی تو اینستاگرام توی تلگرام تعداد عضواتون میشه ده هزار نفر، 20000 هزار نفر بعد میری میبینی یک سلبریتی یک دفعه دیویست میلیون نفر 300 میلیون نفر اوز داره و اونا اینا هستن یعنی اینا یه جوری با اینا لینک میشن و شما احساس از جرگ خارج شدن رو میکنی این قابل فهمه. و این به نظر من کمک میکنه که به جای اینی که خیلی پاتولوژی رو به خودتون نسبت بدید چرا من سرخوردم، چرا من این حس رو دارم بفهمید که بعضی از این چیزها فشارهای مقطعی و گذرای جامعه است خیلی ها میگن مثل همون دیاماندیس تو اون کتاب افلوئنس میگه خبر خوب در راهه این چند میلیون به زودی دارن میان جلو و شما اینجا توی این اسلاید دیدید دیگه در آمدشون داره افزایش پیدا میکنه. در شرایطی که اینجا هستند بیشترین تقاضاشون خوراکه میان جلوتر کم کم تقاضای انتلکچوال دارند و این میگه دوران خوبی در پیش خواهد بود دوباره علاقمندی شدیدی به هنر چون ببینید اینا کم کم دارن از سینما شروع کردن میان جلو دیگه هنرهای ارزونتر تا به هنرهای های همیشه شاکی بودن که چرا مثلا کتابخانی آسیب دیده چرا نویسنده ها متجمه اونقدر درآد ندارن مثل سابق یا مثل بقیه وضعشون بهتر نشده. کم کم که این بددن فیل حت میکنه امید هست که این ناگر رو با خودش ببره بالا. برای همین خیلی از افراد میگن اتفاقا اگر شما آنترپونور هستی میخوای سرمایه گذاری کنی برای آینده روی این دو میلیارد سه سر میلیارد سرمایه گذاری میبینی خیلی از این اپهای ساده سیستم های نرم افزاری حتی بعضیا میگن این پزشکی را تحت تاثیر قرار خواهد داد این دو میلیارد الان بیشتر نیاز پزشکیشون همون واکسیناسیون و داروهای ساده است ولی با به جلوتر رفتن اینها نیازهای پیچیده‌ای پیدا می‌کنند دندان پزشکی پزشکی کازمتیک پزشکی الکتیو یک دفعه یک بازار انبوه متقاضی خواهد داشت الان اگر شما می‌بینی یک گپی بین پزشکا پیدا شده و بعضی از پزشکا درآمدشون خیلی بیشتره خوب اگه دقت کنید میبینید اون پزشکیه که بیشتر به این قانون نزدیکه و تو دنیا هم این پزشکی خیلی رشد کرده مثلا الان رشته ما روان پزشکی چون یک نوعی بیشتر با محرومین در تماسه و بیشتر این ها رو میگیره خیلی ها میگن یه مقدار ایستایی داره رکود داشته در صورتی که بعضی پروسیجرال مدیسن medicine یا مدیسنی که به در واقع هایی تکنیکال هست خیلی سریع رشد کرده ولی که پول زیادی است که این ایده میذارن اینم پزشکی خودش رو داره حالا اونایی که آینده نگر هستن فیوچریستیک هستن باید فکر کنن وقتی این دو میلیارد یه ذره رفاهشون بیشتر شد شروع کردن مسافرت کردن شروع کردن استفاده از محصولات فرهنگی چه اثری خواهد داشت یکی از اثراش فکر کنم همه شما حس کردید این فرودگاهایی که ترانزیت این ایده فرودگاه ترکیه فرودگاه دوبی برای اینکه که اینا کم کم سفر هم شروع کردن و دارن یک نوعی بینون مللی می شند پس این نیروهای عظیمی که در دنیا در حال فعالیت هستند رو من خواهش امینه در ذهن داشته باشید ازشون غفلت نکنید مراجع به افزایش طول عمر وفور مسئله خشونت و مسئله نابرابری صحبت کردیم مواعث دیگه ای هم هست ولی وقتمون اجازه نمیده و فکر کنم شما هم خسته شدید مثلا یه سوال دیگه شایسته سالاری آیا هرچی داریم میریم جلو آدم حسابی ترها دارن رشد میکنند یا اینی که نه همش آدم های ناباب دارن به اون نک میرسند یه خبر خوب باز براتون دارم وقتی اینجا رو نگاه میکنید این خورتوم فیل رو نگاه میکنید سابقا این نابرابری و این تاب ها موروسین سروت های پدری بودن ولی الان بخش زیادشون آنترپرونور های سوپر سمارت دانشگاه های بالای آمریکا هم هستند. استلاحاً به اینا گفته میشه اصر سوپر منیجرها، ها. اونایی که از اون ده دانشگاه تاب فارغ و تحصیل شدن و در یکی از سخنرانی ها باش صحبت کردم. و اینا در واقع دارن جایگزین یه تعدادی از اون افراد موروسی میشن که در گذشته وجود داشتن. این جدال هنوزم وجود داره. و در واقع راجب شایسته سالاری ادبیات حتی مبهمتره که هرچی ما داریم می‌ریم جلو آیا حق به حقدار داره میرسه شایسته تر دارن پولای بیشتر و های مهمتر اجتماع رو اشغال میکنن یا اینی که نه از این بابت ما مشکل داریم بذارید با دو سه تا مثال این مپس رو جمع کنم چون خسته هستید و برای اینکه ایده‌اش تو ذهن‌تون بیاد اونایی که تو کار آموزش برورشن تو کار استعدادهای درخشانن سرکار خام دکتر پاسالار به این فکر کنیم این هانتر کالج نیویورکه در واقع های اسکول نیویورکه دبیرستانه این دبیرستان تاپ ترین دبیرستان امریکاست به نام هانتر کالج های اسکول معروفه از 1900 ساخته شده ساختمون میبینید قدیمیه ویژگی این کالج در واقع اینه که این بالاترین قبولی دانشگاه رو میده و افرادی که اینجا هستند معمولا 6.5 درصد افرادی که متقاضی اون هستند پذیرفته میشند. در این دبیرستان راه پذیرفته شدن اینه. یه آزمون 3 ساعته در 11 سالگی. و یه پوز دیگه ای که این هانتر کالج داره اینه که میگه هیچ وقت از این شرایط عدول نکرده. یعنی فرزند فرماندار، فرزند شهردار فرزند رئیس جمهور هم نمیتونه بدون اون امتحان خوش و استعداد تحصیلی که در 11 سالگی میگیرن وارد این دانشگاه، وارد این دبیرستان بشه. و این دبیرستان چرا خوبه؟ برای اینکه میگن میزان قبولی که این دبیرستان در آمریکا میده شماره یک هست. و در واقع این آی وی لیگ کالج ها رو که شما نگاه کنید، این آی لیگ معروف آمریکا هاروارد، ییل، کلمبیاس، براون، دارتموت فورنله، پرینستوره و دانشگاه پنسیلوانیا در واقع این هشت دانشگاه رو اصطلاحاً میگن آیویلیک و اینا جوزه بهترین دانشگاه های هستند. و این دبیرستان 15 درصد افرادش تو این هشت دانشگاه قبول میشن این بالاترین میزان قبولی در دانشگاه های تاپ آمریکا در این دبیرستانه تا اونایی که نظریه در واقع شایست سالاری رو دارن مطرح میکنن اینو میگن میگن خیلی از مواقع در واقع ادعا بر این است که فرصت برای همه برابره در کشورهای غربی و هر کسی این آزمون رو بده میره اون دبیرستان و به اعتمال 15 درصد میره تو اون دانشگاه و یه احتمال 70 درصد میره دانشگاه‌های تاپ دیگه یعنی مثلا من حکی تو به یه دانشگاه یه جایی میرسه ولی چیز عجیبی که متوجه شدن اینه این وضعیت نژادی و قومی نیویورکه 25 درصد سیاپوست داره 29 درصد هیسپانیک داره 33 درصد سفید پوست داره و 1 درصد کمی نیتیو داره و 13 درصد آسیایی داره اینا وضعیت نیویورک هست ولی وقتی نگاه کردن دیدن 1995 12 درصد سی پوستا تونستن برن این دبیرستان و 6 درصد آمریکای لاتینیا و سال 2009 فقط 3 درصد سی پوستا و 1 درصد هیسپانیک ها و این سوال پیش بومد که چطور امکان اگه شما تو یازده سالگی از افراد تست میگیری، دیگه یازده سالگی که دیگه خیلی قضیه واقعا فرصت برابره برای همه دیگه و در واقع باز اینقدر تفاوت میبینی که میبینی تفاوت رو به افزایشه. پیامی که این داره یه ذره پیام بدیه که میگن جامعه آمریکایی در حال افزایشه ای است که ثروت پدری و خانوادگی دیکته میکنه. یعنی حتی 11 ساله ها هم در شرایط برابر رقابت نمی کنند در صورتی که شما اگر این آمار رو داشتی این آمار واستی به این صورت می بود که 25 درصد سیاپوست و 29 درصد هیسپانیک می رفتن تو این دبیرستان مگر اینکه اون حرف هرنشتاین رو بپذیری که خوش ایندونژاد کم تره و روانپزشکار روی این خیلی کار کردن و دیدن داستان خوش نیست داستان فرصت‌های رشد است و این مثال به تنهایی خیلی بحث شده و این پدیده رو داره میگه که به نظر میاد نقش اینی که تو چه خانوادهی به دنیا اومدی نه به خاطر جن بلکه به خاطر قومیت درآمد و اون پاسپورتی که اون خانواده داره خیلی متاسفانه در سی سال اخیر افسایش پیدا کرده این یه ذره خبر بده بر شما یه ذره باید بدبینانه بهش نگاه کنیم و حتی این خانم با وجود که اسرائیلیه بسیار فرد بیترف و روشن فکریه، آیلت شاچار میشه، خوشکار کننده میشه، The Lottery. نشون داده که پاسپورت شما بیش از هر چیزی واریانس موفقیت پولی و تحصیلی شما رو دیکته میکنه. یعنی پاسپورت معتبر باعث میشه بتونی به اون دانشگاه‌های خیلی بالا بری و پاسپورت‌های کمتر معتبر هر چه قدم تلاش میکنی ببینی به هیچ جا نمیرسی حتی اگر نمره حوشت خیلی بالاست و جز استعدادهای خیلی درخشانه یه جامعه هستی و این برث رایت در واقع اینو میگه میگه کسی با یه لاتاری به دنیا میاد این لاتاری هم اون پاسپورته که داری اون چند کشور میبینی که بهتر با استعداد خیلی کمتر به جاهای خیلی بالاتر میرسی بازم مثلا کتابهایی هایی که هست این بیان رو میکنه که در جامعه معاصر آمریکایی متاسفانه خوش و استعداد شما داره یه مقدار ب... کند میشه ولی هنوز نسبت به دهه 1910 یا قرن نوزدهم به مراتب شایست سالاری بیشتره پس جنبندی ما در مورد سالاری اگر بخوایم در نظر بگیریم اینه شرایط بده تو سی سال اخیر داره بدتر میشه به دلیل همین فیل میلانوویچ ولی خدا رو شکر هنوز نسبت به قرن 19 شرایط خیلی بهتر هست حتی یک مثال عددی میزنند که اون مثال عددی مثلا راجبه اینه که چقدر افراد با ارث میتونند به بر جای برسند چقدر خانوادهشون مهمه و چقدر تلاش خودشون مواس دیگه ای هست مثل حاکمیت خرد مثل عواطف انسانی اخلاق و همدلی مثل محیط زیست اینا هم همه چالش‌های دیگه هستن ولی من دیگه وقتتون رو خیلی نمیگیرم با آمار و دیتا و شما رو ارجام میدم شاید باز به چند کتاب خیلی خوبه دیگه این یک محشر سه تا پلاس گذاشتم روش برای بکلاب Enlightenment Now The Case for Reason, Science Humanism and Progress و در واقع یک دفاع خیلی جانانه ای میکنه از اینی که شرایط فعلی بده و متاسفانه برای انتلکچوال ها در سه دهه اخیر دانشگاهی ها در سه دهه اخیر به خصوص دانشگاهی که از جهان پاسپورت ناموتبرمیان بدتر شده ولی امید هست که تو دو سه دهه آینده دوباره این ورق برمیگرده و آمارها نشون میده که شما امیدوارم شاید از سن من گذاشته باشه ولی برای خیلی شما ها از یک دهه اونورتر دوباره اون سرازیری هست این فیل که میاد جلو موج شما رو هم میبره بالا و شما هم کم کم این حس رو خواهید داشت پس اگر تو رنج سنیه 20 تا 29 هستید خبر خوب اینه که دوباره اون داستان جنریشن دوباره اون داستانی که ترها پول خیلی زیادتری نسبت به ترها دارند و اون داستانی اینه که در سر این فیل نشستید و شما پایین هستید قراره که تعدیل بشه و به سمت یک جهان بهتر بریم خب پس اون فلسفه دیکلاین این فلسفه ای که همه چی رو به افوله همه چی رو به خراب شدن است رو به نظر میاد خیلی باور نکنیم و یه مقدار اینا رو نسبت بدیم به عوامل روانی که اطراف ما هستند چند تا شو به عنوان نمونه براتون میگم مثلا خلاصه اخبار جهان بازم میگم فقط صدا و نیست مثل که تو تمام دنیا مد شده بدبختی ها رو خیلی بولد میکنند و معلوم نیست چرا ببینید این نیویورک تایمزه و بالای صفر یعنی خبر خوب پایین صفت یعنی خبر بد از 1970 شروع کردن خبر بد گفتن هی معلوم نیست چرا؟ یا بیشتر رسانه های جهان اولش که دایر شدن از 1980 این ماهواره هستند. خبرهای خوب گفتن ولی همگی دارن خبر بد میگن یعنی خبر بد دادن به نوعی داره over میشه یه توصیه یه دوستانه بهتون دارم خیلی اخبار نگاه نکنید این یک بمباران منفی داره و دیدن بین نگاه کردن اخبار و تکرار اون خبرها که راوند کلاک هر دو ساعت خبر تکرار میشه و محتوای منفی اون با حس افسردگی و سرخوردگی و نگرش منفی به جهان رابطه است یه خبر اوروج از دنیا بگیرید ولی هی بشین این جلوی یک شبکه خبر حالا چه میخواد CNN نگاه کنید چه فاکس نیوز نگاه کنید چه شبکه خبر خودمون نگاه کنید به نظر میاد این پررنگ کردن حس منفی توش هست و کم کم اونایی که بیشتر اکسپوز هستند احساس دارن که نابرابری، خشونت و بلایا رو به افزایشه در صورتی که تمام شاخص‌ها نشون میده اینا رو به کاهشه پس یه دلیلش اوراکسپوز شدن شما به ماس مدیاست فقط همین سیل اخیر رو ببینید چقدر اوراکسپوز شد چقدر شما کلیپ و فیلم ازش دیدید و همین مقدار ها از بلایای طبیعی می‌مردن و دیدیم خیلی بیشتر در یک قرن گذشته ولی شما اصلا خبردار نمی یه دو تا شهر از صحنه نقشه پاک می شد و شما فقط می شنیدی که اجازه زلزله اومد 100 نفر کشته شدن و همین راضی و این اوراکسپوژر هست که میتونه یه دلیل احساس افسردگی و سرخوردگی شما رو توضیح بده. یه دلیل دیگه این مگنفیکیشنه من اینو برداشتم اسلاید یتکش رو بریدم کراب کردم ماگنیفای کردم چقدر تار میشه چقدر بد میشه. میگن به دلیل افزایش این سیستم ها حتی اگر خبرها رو بالانس هم بدن یعنی چه خبر مثبت چه خبر منفی چون مگنفای هست شما احساس خیلی بیشتر خای داشت مگنفای یعنی چه یعنی همه چی از زیر این فیلتر رد میشه اینی که یه مادری سر بچهش رو بریده تو جنوب تهران این که نمیدونم در یه شهر یه قایق چپ شده 20 نفر کشته شدن به دلیل اوور مگنفای شدن در های مدرن شما اکسپوز میشی و این اکسپوژر باعث کاهش روحیتون میشه پس به عنوان یک اصل سلامت روان اگرم دوست دارید اکسپوز بکنید خودتون رو همواره با این آگاهی یا این فراشناخت همراه باشید که آره این عددها در واقع واقعی هستند ولی رپرزنتیو نیستند شاخص جهانی از هر جهت روبه به اون شاخص خشونت رو دیدین؟ شما این خشونت نیوزلند چقدر نمود پیدا کرد؟ فیلمش دهها، بار فقط لاعاقل برای خود من اومد این اینکه یک نفر بقیه رو وسته گله و شما ممکنه این احساس رو پیدا کنی که چقدر خوشونت زیاد شده. در سا که این شاخص های منو دیدید همش لوگارتممی داره کم میشه و این حس رو شما ندارید این حس و دارید که دنیا چقدر دنیای بدیم و اینم بتون میگم یه سری هم از این حس شما استفاده میکن این مصم دیاه ها بالاخری میخوان فروش بر خبرشون به نوعی میخوان خودشون ارا رو قدرت رو به دست بگیرن و این حس و بکن که همش خبره بعدش خبر برذاه یعنی این حس رو شما در زن داشته باشید. دلائل دیگه ای هم باز براش مطرح شده این هم یه دلیل جالب بشه کتاب خیلی کمدی نیست کتاب قشنگیه این رو ساپولسکی نوشته ساپولسکی یک در واقع سایکو اندوکرینولوژیسته Why zebras don't get ulcers چرا گورخرها زخم زخم میده پیدا نمی کنند اسم سمبولیکه از رو اکسش هم نگاه کنی. خیلی خوندنیه و شیرینه ساپولسکی آدم خیلی جالبیه و در واقع خیلی قشنگ راجبه برین کتاباش بیسیک ساینس برین رو توضیح میده اساس حرفش اینه میگه اگه شما یه خر بودی اینقدر استراب نمی‌کشیدی اینقدر نه که چون نمی‌فهمید داستان دیگه است میگه گورخر زندگیش چه جوری می‌گذره داره میچری زندگیشو میکنه می‌کنه نرمال زندگی میکنه هفته یه بار یه شیر پیدا میشه یه دونه‌شون رو میکشه و میره یعنی شما در زندگی یه پیک شدیده. استرس تجربه میکنی و بعد میاد پایین این رشتش ایمونولو... سایکو اندوکرینولوژیه سیستم ایمنی بدن کورتیزول خیلی کار کرده و ادعاش اینه که استرس های شدید ناگهانی برای مغز آداپت شده تر هستند تا استرس های خفیف ممتد یعنی اگر شما مثل اون گوره خره سالی پنشیش بار با مرگ مواجه بشید و قصر در بری، کمتر دوچاره استراب و خستگی و بی‌حوصلگی و اینا میشه تا اینی که هر روز یه استرس ملایم مثل جای پارک ماشین جریمه نشودن گم نکردن بوشی داشته باشی یعنی این استرس کجا اون استرس کجا ولی اون معتقده که سیستم بدن در مقابل اون ابر استرس ها مکانیسم های خوبی داره و طی میلیون ها سال تکامل آداپته شده وقتی اون ابر استرس ها رو میزنی دیگه امکانی این که شیر بهت حمله کنه بخورتت نیست یا هم خودت با چماغ نزنتت و هر روز میری و تقریبا بدون اینکه که بشی برمیگردی اون استرس ها یا پیک های تیز بریده میشند و شما میمونی با تعداد زیادی میکرو استرس که این میکرو استرس ها مغز برای اونا آدابته نیست اینی تو میلیون ها سال تکامل قصه خوردن راجع اینی که گوشیم الان شیشش ترک ورد یا نمیدونم کفشم خیلی قشنگ نیست یا اون بغلی چقدر لباس قشنگتری پوشیده بود یا نمیدونم وسایل اون چرا مثلا مثلاً شیکتره و ذره لبه کتای من سایده شده بعض برای اینا ادابت نشده برای همینه که هرچی می‌ریم جلوتر با وجود بهبود شرایط زندگی کاهش اون آلام شدید دو نکردن آدم‌ها سر میدون نمیدونم سر نبریدن و اینا باز شما حس میکنی حالت بده و در واقع قسمت زیادش باید به این آگاهی داشته باشی که میکرو ها هستند که این رو به شما میدن و این حس زله شدن از زندگی البته پیشنهاد ساپولسکی این نیست که این چیزا دوباره برگرده یعنی خب میشه گفت دوباره مثلا هر از گاهی مثلا یه عده بیان تو خیابونیاد درو بگیرن سر ببرن و شما بترسی خب اونایی که طبیعتا سرشون بریده میشه از شرخی سافرینگ استرس خارج میشن دیگه اونایی که میمونن هستن در نجه اونایی که زنده هستن یه حس خوب پیدا کنن یه حس در واقع سرخوشی پیدا کنن ولی این مسئله کوپینگ و استرس رو در واقع ساپولسکی خیلی قشنگ مثال میزنه و میگه که زیبراها البته مثال سمبولیکه چون میدونه استرس آلسر از دیرباز معتقد بودن اینقدر منو اذیت نکن زخم میگیرم دیگه اینقدر هرسم هرس نده معتقد بودن نمیخورن چون اصلا تبهلگیا فورزه تا اس خوردن ندارن بزرگترین مشکلشون که کشته نشن خورده نشن حالا دیگه اینکه حالا امروز الف یه ذره مونده بود و نمیدونم چرا این گلا کجن و نمیدونم اون یکی اومده اونجا مدفوع کرده بومیاد و اینا اینا دیگه خیلی براشون مشکل اصلی نیست مشکلای خیلی مهمتری دارن و این یه جور توضیح میده که چرا هرچی میلیم جلوتر نق زدن بشر افساوش پیدا میکنه شاید بخشی از این نق زدن ناشی از عوامل روانی ماست یعنی ما حالاتی داریم که نمیدونیم لطش چیه، نارضایتی از زندگی فردی، نارضایتی از زندگی زنشویی، و دنبال دلیل میگردیم و رسانه ها و اکسپوز شدن ما این دلایل رو برای ما میسازند. چرا حالا بده؟ قراره که این یارو ترامپو گفتش هر روز میبینم حالا بد میشه، همون چی؟ دنیا افتاده دست کیا؟ در صورتی که تمام شاخص‌ها نشون میده دنیا هر چی جلوتر دست آدم حسابی تر داره می‌افته. یعنی آدم‌هایی که استاند به, به نوعی تجربه بیشتری دارن شایسته سالاری داره افسایش کردن که حتی با اون تفاوتایی که شما در کالج هانتر دیدید ولی بقیه دنیا به شدت سوپر منیجرها از دانشگاه تاپ دارن در میان ولی نقش پولم داره پر میشه. یه اتفاق دیگه هم ممکنه بیفته. اونم ممکنه که این نو دیکلاینیزم این رو در واقع آرتور هرمان روش بحث قشنگی داره. آیدیا اف دکلاین. نکنه یه حس مشترک که بین بشر هست و بررسی که این کرده یک بررسی تاریخیه از زمان افلاطون که از همون زمان مرتب بشر به این اعتقاد داشته که بی خودی داریم افول میکنیم خوش به حال گذشته والا قدیمه ها مردم خیلی خوب زندگی میکردن این چیه گیر و عجب دنیای افتادیم و شاید این یکی از خطاهای بنیادین ذهن ماست که اصولا یک نستالژی همیشگی به سبک زندگی گذشته ها داریم و در واقع هر عصری رو نگاه کرده دیده این پیام ها بوده انسانها بیانگیزه شدن، مردم یه جوری شدن اخلاقیات افول کرده انسان ها هویت خودشون رو از دست دادن اصلا بشریت راه خودشو رو گم کرده و جالبه از زمان افلاطون تا الان دیده این نوشته ها هست و هر سال فقط داره رینیو میشه. حالا اینکه چرا مثل که بشر اینو دوست داره؟ نکنه این یک نوع حمللی بابقی است. میشینیم دوره هم میشینیم قر میزنیم دیگه آقا عجب دوره ای شده هواطف الکی پدر بچه‌شو نمیشناسه پسر به پدرش رام نمیذاره ولی فراموش نکنید تو همون عصر گذشته دو قرن پیش میزان اینفنت فنتساید در پاریس گاهی اوقات تا ده درصد بوده یعنی مادرها بچه رو خفه میکردن چرا چون حسینی نقونوقشو ندارم یا پولشو ندارم خیلی ساده یا دیدیم پنج درصد ها نه مردم عادی به قتل می‌رسیدن برادر برادر رو میکشته اون یکی میکشته و من خیلی اوا... در واقع شواهد ایران رو نیاوردم یه مقدار حساسیت هست ولی شما فراموش نکنید عین همین بوده لا امپراتوری عثمانی که ما بهش کمتر حساسیت داریم اینه که هر وقت یکی به یه مقامی میرسید تمام هم رنگ خود خودت میبرید خیلی ساده یعنی اصلا قانون این بوده که داداشا رو باید بکشی ولی اینکه اینا بعدا دردسر میشن یا همین تاریخ ایران رو دوره قاجار رو نگاه کنید چقدر دم توپ میذاشتن چقدر چشم در می آوردن میگن آقا محمد خوب 20000 جفت چش برآورده بعد به عنوان یه سرگرد از شهر کرمان و بعد این حس رو ما باید داشته باشیم که این جهان به سمت دکلاین نمیره ولی این میگه د آیدیا اف دکلاین میсин که یک آیدیا فراگیره یه جوری تو ذات ما هست حالا دوست داریم بهش فکر کنین اشکال نداره قرب بزنید نق بزنید ولی یه جاهایی روش اکت نکنید این خطرناک میشه که در واقع شروع کنید که یه مقداری این ساز این رسانه ها رو بپذیرید و زندگی خودتون رو گیوآپ کنید که زندگی آخر چه ای داره حقی اینجوری داره میشه هیچ امیدی نیست هرچی جوم میکنی به یه جون نمی‌رسی در جنببندی نهایی میخوام بگم که آره قبول دارم در جهان سختی هستیم در جهان نابرابری هستیم و هنوز دیدید مثل اون کالج هانتر با وجود اینکه حتی میان تو 11 سالگی انسان ها رو فرصت مساوی میدن بازم نمیتونن افراد بازم نابرابری هست. ولی این حس گراتیتود شاید گذار بودن خیلی مهمه و نشون دادن گراتیتود با سلامت روان خیلی ارتباط داره. این همون مثالی که بهتون زدم لاقل این یکی یادتون باشه دیگه. هر دفعه سیفونو میکشین یا کورنلیوس بگین. کورنلیوس این همه ثروت داشتی و این امکاناتو نداشتی. دندون پزشکی میرید میبینید که حسی به شما میدن خیلی درد تست نمی کنید. فراموش نکن تا یه قنه پشتر همین افراد میمردند. یا میدونید که قبل از اومدن آنتی بیوتیکا چیزهای خیلی ساده کودک شما رو خود شما رو از پا می آورد. قبل از اومدن درمان برای فلج اطفال یه تب ساده مصادف می‌شد و فلج شدن فرزند شما. مردم به شیوهای خیلی ساده، سن چیزایی خیلی ساده کشته می‌شدند همون که شما می‌رفتی رستوران و کرواسان رو ورنمی داشتی، ممکن بود سال‌ها گیرت بیفته با دستگاه شکنجه انکیزاسیون. اینی که میرفتی شارکوتقی به توضیح، اونجا به تعارف می‌کردن. و میخواستی خوکر رو ورداری دست بردی مرغ رو برمی داشتی همون ممکن بود اون نگاه تیزبین اون بازپرس کلیسا رو داشته باشی و وقتی میری بیرون بگیرنت و راجبه اینکه چه کارهایی هم میکردن، اونجا دیدین دیگه های وسایلش بود اینقدر آدم ها رو میکشیدن، مفصل مفصلو می‌شکستن چی میکردن که ببینن اگر میمرد می‌خوردن حالا مرد دیگه ولی لاغر خیالمون مسلمان تحت پوشش یهودی تحت پوشش مسیحی نفوذی پروتستان نفوذی نداریم الحمدلله اینا رو جلوشونو گرفتیم بحث با این تموم کنم، یک کتاب قشنگ دیگه ای هم هست The Pale Blue Dot، این رو کارل ساگان نوشته و کتاب به این دلیل خیلی عاطفیه که ساگان تو ناسا کار میکرد و وقتی ویجر داشت از مدار زمین خارج میشه به مقامات ناسا خواهش میکنه میگه اگه میشه یه لحظه فقط سر ویجر رو به چه زمین رو عکس بگیره و این عکس رو میگیره این کل بشریت اینه the pale blue dot اینو بعدن کاسینی گرفته این فضاپیمایی که اخیراً به زوهر رسیده این عکس جدیدتره ولی کل بشریت اینه و یه جوری حس عاطفی آدم پیدا می‌کنه درست این همه چیز هست ولی بالاخره یک کره داریم روش زندگی می‌کنیم نهایتش اینه که تو این همه جهان این فقط یه نقطه خیلی کوچولوی آبی هست یه مقدار قدرش رو بدونیم gratitude داشته باشیم و این سیاستی که به صورت یه حبیت در میاد یک عادتی که همیشه حس کنیم همه چی بدبختیه از همه جا داره بدبختی و دکلاین میباره در واقع دوری کنیم و نمیخوام بگم فقط شما اینید جالب شاخص جهانیش همینه تو فرانسه هم همینقدر قور میزنن اومدن دیدن که بسیاری از ملت‌های دنیا و این داستانی که شما میخونید که ایرانی جماعت همش ناراضی نه یک چیز کاملا فراگیره اصلا دی ایدی اف دکلاین تو همه ابنای بشر است هرکی به میرسه میگه که روزگارمون بده و داریم به انهتاعت میریم یه قسمت زیادش خطای ذهن ماست حواسمون به این باشه و تو تلاش نیفتیم بکنم دیگه رحصه اینجا
2: خودمون رو حفظ بکنیم تا استاد هم نفسی تازه بکنن میخوام از این فرصت استفاده بکنم و دعوت بکنم تا از طریق فضای مجازی اینستاگرام و کانال تلگرام با ما در ارتباط باشین تا بتونین اخبار برنامه های آینده باساب رو هم بیشتر در جریان قرار بگیرین همینطور از همین جا ازتون دعوت میکنم تا مخاطب رویداد ششم باساب با محوریت محارت های عالی تفکر باشین در این در این در واقع همایش که با موضوع تفکر نقاد و جامعه امروز ما با حضور استاد ارجمند جناب آقای دکتر سلطانی برگزار میشه به بررسی خطاهای شناختی که در واقع دائما ممکنه ما رو گرفتار بکنه و یک مانعی بر سر راه منطق ما باشه میخواییم بپردازیم و میخوایم یاد بگیریم که چطور میتونه تفکر نقاد یک راهی برای خلاصی از قضاوتهای ناپخته و تصمیمات اشتباه به, به کمک ما بیاد راسه همین از همینجا دعوت می کنم که شنبه 14 اردی بهش را رو از دست ندین و در همایش تفکر نقاد و جامعه امروز ما با ما همراه باشین. جلسه پرسش و پاسخ رو آغاز می کنیم. همچنان اگر سوالی دارین می به سامانه تلگرامی باستاب ارسال بکنین تا ما اینجا مورد پرسش قرار بدیم و سوالتون رو از استاد جوابش رو بشنمیم. اصلا اجازه
1: هست من هستم خیلی
2: ممنون سؤال اول رو در واقع با یه مقدار که تمرکز بر شرایط ایران در این وضعیت فیله میلانوویش میخوام آغاز بکنم که با توجه به اینکه وضعیت ما در فیل ملانویش به این صورته که در واقع روند روبرشد خیلی خوبی نداریم و هر گونه کار مداخلی که بخواد انجام بشه در حال حاضر زمان بر هست آیا واقعا صحبت از امید آینده در مورد ما هم همچنان بله، یک بله. خوشبینی واقعی واقع خوشبینان است یا صرفا یک بله،
1: بله. ببینید من چند مسیر رو این چند ماه تو سخن دنبال کردم یکی اون مسئله خوش بود، یکی مسئله گرایی بودن انسان بود و دیگری همین مسئله که اینجا خدمتون عرض کردم معلوم با یک موجی میبینم توی تفکر دانشوی هاینا مواجه شده که آره مثلا دلیل عقب موندگی ما اینه که ایران جامعه درست نمیشه ما صفت های خیلی عمیقه فرهنگی داریم خوب کار نمیکنیم وجدان کاری نداریم سنبل میکنیم اختلاس میکنیم نمیدونم خیلی کار دقیق باها نمیدیم همیشه هم یه کوتای شنا میاره از یه تعداد ژاپنی که این ها ببین اینا مثلا چقدر دقیق کار میکنن این ببین آلمانی ها چقدر دقیق کار میکنه بعد در مقایسه بعد ما همش این سایپای ماست اون ماشینای اوناست من نمیخوام الان راه حل بدم فقط میخوام بگم که حواستون باشه تو این تله نیفتید یه مثال از همین چین براتون بگم وقتی هم دیدن 1970 چین دیدین گفتم از تقریبا 1988 ثروتش ده برابر شد تا 2008 یه دفعه جهش کرد کتابای 1970 چینو که می‌خوندی اینجوری می‌نوشتند متفکرای چینی دانشویای چینی آقا ما چینی جماعت تو سری خوریم ما جز تریاک و منقل هیچی نمی‌شناسیم چینی جماعت همش تو کنفوسیوسه کنفوسیوس 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 همش می‌خودی مینازه به این دیوار چین و کنفسیوس اینا رو کاش نداشتیم اینا ما رو بدبخت کرد. همون آدما الان که کتاب می نویسن، چینی جماعت از بس به کنفسیوس فکر کرده و ریشه عمیق تمدنی داره به اینجا رسیده. کنفسیوس ما رو به اینجا رسوند این گذشته ما بود اصلا فرهنگ غنی چینی دوباره خودششون نشون داد ما بهخره حق به حقدار رسید یعنی دقیقا همون توضیحاتی که اینها ۱۷ میدادن به عنوان عامل بدبختیشون، که ما آدمی هستیم خرافی هستیم همش تو سری خوریم همش سر همو کلا میذاریم دقیقا همون ملت داره کتاب می نویسه و مدعیه که فرهنگ درخشانش اون چند هزار سال تاریخش اون کنفسیوسش اون دیوار چینشه که اونو به اونجا رسونده پیامش اینه که تغییرات توصیعی ممکنه خیلی مستقل از باورای انسانها و سر پارامترهای دیگه اتفاق بیفت مثلا نظام تجاری که در پیش میرگیره، سیستم بازار که در پیش میگیره یا نوع مدیریت اقتصادی در صورتی که مردم در شرایط ناراحت این حس رو دارند که دلیلی که پیشرفت نمی کنیم اینه که خیلی اونقی مشکل داریم من میخوام اینو بهتون بگم به عنوان روان پزش میگم ممکن شما بگید به اقتصاد چه ربطی داره من تو, تو این حوزه درس خوندم ولی به عنوان روان که میگم صفات روانی ما اون که فکر میکنید اون ریشه دار نیست که مانع حرکت بشه و چه بسا همین صفت ها میتونه عکس خودش بشه اتفاق دومی که داره میفته یک نویسنده و یک محققی سالها قبل روی حیوانات کار میکرد روی مورق ها به نامش جلدروپ ایبه نوشتنش رو بهتون بگم نروژیه و اصلا نمیتونی اسمش رو بنویسی دی جی آر نمیتونی یه چیزی در آورده بود بهش میگفت هایرارکی دیده بود مرغا رو روکله هم نک میزنن نمیم شما این صحع افنده قشن گرفت این یکی داره میکنه که دنگ می کوه تو کله اون ولی یه چیز متوجه شده بود مرغ سلسله مراتب دارن. یعنی اینکه رو کله اون میزنه اون دیگه رو کلله این نمیزنه یعنی یه سری مرغ تو سری خورترن تا هم جماد پایین 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 تا اینکه آخرر ی گر نمیاد اولا خرص ها بالاترن خرص گنده ها میزنن بعد ها می می هم جمیت پایین. رو رو میزنن د میدان کله هم ببین میگن پکینگ اودر سلسل مراتب نک زدن و یه چیز دیگه هم متوجه شده بود وقتی بی ریخته قضا کمه شلوغه میترسن این کار رو بیشتر میکنن میخوام بگم این کار رو شاید ما هم داریم الان میکنیم هی یه hey, پیکینگورده رو درست کردیم هی hey, مقصره میره پایین تر و بعد آخر سر ببینین چه که آقا تمام تخسیری عقب موندگی و عدم تولید ما آقا تخسیری این تخصیر اینه این تخسیری اینه این تخسیری سننمونه تخسیری زبانمونه تخسیری رسم و خطمونه تخسیری ملت تنبلمونه تخسیری نمیدونم بچه‌پروریمونه تخسیری مهد کودکامونه دیدین تو هر چیزی پیدا می‌کنن مهد کودک ژاپنی به بچه یاد میداد اعتماد به کودک ما بچه رو تو سریخور و دروغگو و هی پیدا میکنی آدم بدبختر از خوده تو که مندازی گردن اون مثلا نمیدونم شیوه ی فرزند پرودی ما اشکال داره ازدواج ما علیه همیش... و شما هی لیستی از مشکلات پیدا میکنید من میخوام بگم تو تله پکینگ اوردر نیفتید خیلی از مشکلات ما با این تله پکینگ اوردر درست نمیشه مثلا ژاپنی ببین آشغالش رو درست میندازد ایرانی پرت میکنند برای همینه پیش رفته شاید خیلی ساده تر بگیم برای چی پیشرفت نمی کنیم چینی هم اینجوری فکر می کن س... پس پیام ما اینه بسیاری از شاخصهای عقب بوندگی و فقر رفتی به صفات فراگیر درونی انسان آن ندارد پدیده موقعیتی است که از مکانیزم بازار پیروی می کند مثلا بهش میگن بحران دی اندستریلیزشن در تعامل صنعتی و قشنگ این رفتارای انسان ها رو هم تحت تحصیل خودش قرار می پس اینکه تو همون آس مغلو کتابش رو نگاه کنید خیلی قشنگ میگه میگه به صورت سنتی همه فکر میکنیم فرهنگ ما رفتار فرزند دروری ما عاشق پیشگی ما شاعر پیشگی ما نمیدونم همش دنبال نمیدونم آخرتیم همش عذای این فرهنگ ها نه اینا نیست شاید خیلی سادش اینه که اون فرهنگ بازار اگر شک میگرفت و وقتی ریشه هاش رو نگاه میکنن 1700 اون زمانی که The wide gap در اون زمان ها نگاه میکن یه اشتباه های ساده اگر شما به سمت نساجی میرفتی به سمت این یکی صنعت میرفتی به سمت دیگری نمیرفتی این دی دیاندریizationشن اتفاق نمیافتاد. پس خیلی خبر بد نداشته باشین که تا ایرانی، هی همش آب به آنجا میره کننا و ما ممنکتمون آم رشد نمیکنه این نیست. با چند شاخص سطحی امکان تغییرات خیلی جدی هست. مثالهایی که افراد میزنن جالبه اونا که دو طرف کره نشستن کره شمالی کره جنوبی دقیقاً همه میان اینو میگن کره شمالی فرهنگ کره است فرهنگ توصیری خوری فرهنگ ریاف فرهنگ تظاهر ببین ما انقدر عقب افتادیم دقیقاً همون شائرا همون محققارو فرهنگ کره جنوبی به عنوان دلیل موفقیتش میگه ما یه فرهنگ سنتی هستیم ما بسیار به چیزا شوائرمون احترام میذاریم اینو یعنی میبینید دو تا چیز ایجاد کرده دو نظام اقتصادی این همه تفاوت ایجاد کرده من به عمان روانپزشکی نداره می‌کنم و روی ادامه‌ام هستم انسان ها موقعیتی تر از اونی هن که فکر میکنید و برخلاف تصورتون صفات مندگارشون اونقدی که فکر میکنید مندگار نیست در محیط های دیگه خیلی سریع عوض میشه برای همین امکان تغییرات ناگهانی و فراگیر اقتصادی و ثروتی هست همین آقای میلانوویچ تو همون کتاب گلوبال Inequality یه بحث قشنگ داره میگه من نشستم تمام کتاب های 1960 و 70 اقتصاد رو خوندم کتاب های مشهور تو هیچ کدومشون اشاره نشده بود که چین ممکنه بیاد بالا امکان نداره اینقدر شاخص نداره و یه دفعه دیدن شد دو هند تکون بخوره نبود و یه سری چیز در آورده نمیدونم این آیا قابل چیز هست چون من حدود 300 تا سلایت داشتم ولی بعض رو شد دیگه اگر اون مانیتور رو عوض کنن ممنون میشم که جالبه در اون گذشته ها چیز بله عالی بود مثلا این میلانوویچ کاری که کرده بود این بود که یه تعداد کتاب های اون دوره رو دقیق بررسی کرده بود کتاب های این چند عصر رو مثلا در عصر 1963 هیچ کس رایز چین رو نمیدید حتی تا 1973 همه باورشون این بود که سیستم کمونیستی روش خواهد کرد. هیچکس فکر نمیکرد که در 1973 وقتی بحران نفتی اوپک پیدا شد تمام کتاب گفتن آینده بشن تمومه. اینقدر انرژی کم میاریم جنگ میشه سر نفت. در ساعتی که دیدین قهتی نشد، بنزین تو ایجا دنیا جیره بندی نشد تو چند تا کشمان هم برای مسئله موزهی و جهان حرف جروع. یا وقتی 1990 بود اون داستان انداف استوری رو نوشتند و اشاره کردن که گلوبالیزیشن در واقع پایان محل است ولی دوباره عوض شد و چیز قشنگی که میلانوویچ آورده بود این بود که بسیاری از اتفاقهایی که ما می‌بینیم در واقع برخلاف تصورمون کمتر از اونی که فکر می‌کنیم ریشه دار هستند و یه ذره امیدواری به آینده میتونه با شاخص های کمی اتفاق بیفته این رو آسه تو کتاب خودش داره میگه نگاه کنید چقدر اکس است. کره شمالی کره جنوبی یه فرهنگ از نظر روانشناسی کاملا یکی ژنتیک کاملا یکی میزان کورتکس کاملا یکی اون بالا و این پایین میزان الیکتریسیت است. یعنی الیکتریسیت شاخص عمده توسع هست دیگه و اون خط مداره 38 درجه است که بین دوتا کره است. جز نظام اقتصادیش هیچ توجیه دیگه نداره پس من فقط یه چیزی که اینجا میخوام میگم آره اینقدر دنبال این نباشیم محت کودک رو خفت بدیم مادر رو خفت بدیم راننده رو خفت بدیم که اینا هستن عامل عقب مونده خیلی ساده عامل عقب مونده میتونه صرفا این باشه آ این مدل بانکداری جواب نمیده این مدل اقتصادی اینو این, این درست کن این خیلی سریعتر روش میگره و اینکه ما تا حوز نشیم و دیگه همین ببین این پکینگ اوردر است و جالبه مرغا وقتی هیچی گیرشون نمیاد هیچ زمین و نک میزدن یعنی شما به زمین و زمان دیگه شروع میکنی بعد گفتن به شاعره بعد میگی نمیدونم به قرم سبزی من میگی ملت چون همش میشینن قرم سبزی میخورن باز مغزشون کار نمیکنه کنه یعنی یه جوری خودزنی شکل میگیره که این خودزنی هم روحیه شما رو خراب میکنه همین که راهی به جای نمی الان آنچه که به نظر من در ایران یه ذره برای دانشجو جماعت، روشنفکر جماعت عتیده این خودزنی فرهنگی که داره می‌کنه، یعنی تمام عوامل بدبختی ما، ما شاعرپروریم، تو هپروتم، نمی‌دونم همش عشق عاشقی داریم، ذهن ما ذهن نمی‌دونم کریتیکال نبوده، نه خوب بوده، چه نبوده. همین احساسو چینیام هم داشتن، فکر می‌کردن که ذهنشون کریتیکال است. الان معتقدن بهترین ذهن رو داشتیم. و عجیبه که تازه ادعا می‌کنن خوش سرشاره شونه که اونا رو به اونجا رسونده. 50 سال پیش متقب بودن چینی ها خینگندره همینه که روش نمی کنند چقدر عوض میشه پس خواهش میگم این موج این چیزها رو با... برای من فوروارد نکنه اینه که در مهد کودک ژاپن به بچه یاد میدهند که اعتماد به نفس داشته در مهد کودک من رو میزنن. نه گیر ما تو مهد کودک نیست یه جای دیگه است
2: همم ما هم نسبت بس توضیح تو همین شرایط فعلی برای اینکه به این آرامش ذهن دست پیدا بکنیم و بتونیم قدمی برداریم برای در واقع رشد فردی خودمون تا در حال از این موقعیتی که هستیم بالاتر قرار بگیریم نظرتون چیه
1: من خیلی به این باور دارم که از سلف بلیم بگاهیم سلف بلیم ببینید در روانشناسی یک حرکت خیلی بده درست انسان ها ممکنه فکر کنی خودم رو سرزنش می‌کنم من بهتر میشم. ولی وقتی خودتو سرزنش می‌کنی چند تا اتفاق میفته یک دیپرس می‌شی خیلی افسرده می‌شی دو دیفنسیو می‌شی گارد می‌گیری همونایی هم که اتفاقا خودشون رو مرتب دارن سلف بلیم می‌کنن وقتی بهشون یه دونه تذکر می‌دی با انفجار پاسخ میده عصبانیت یعنی به تو چه همینا هم که اصلا این گارد می‌گیره. پس لاقل اینجوری فکر کنیم. این داستانیه که ما تا آدم نشیم، پول پولدار نمیشیم، مملکت درست میشه و خودمون رو سرزنش کنیم. این راه به جایی نمیبره. یه زمانی هم عزیز نسیم کتاب معروف داشت ما آدم نمیشیم. ولی اتفاقا اون خیلی هم خوب آدم شدن. یعنی این که الان ترکیه یه شاخص خوبی داره، درآمد بالایی داره و یک دموکراسی نسبتا ثابت. صنعت نسبتا خوبی داره و به غیر از این چند سال اخیر که ترکیش لیر آسیب دیده مرتب داشته لیرش تقویت می شده پس این سیاست خواهش اینه که ما آدم نمیشیم و خودزنی عاطفی رو دنبال نکنیم سبک فرزند پروریمون ممکنه ایراد داشته باشه ولی دلیل عقب مندگیمون نیست سبک ازدواجمون و شما ببینید یک موجی شکل گرفته که وقتی احساس ناکامی اقتصادی هست به همه ی اونو سرایت میده مثلا خارجی جماعت ببین ازدواجش چجوریه مال ما چجوریه نمیدونم ما بی خودی پول ما را در مهمانی میریزیم خب، ولی وقتی میری شاخص های اونها را نگاه میکنیم دقیقا همه اونها هم هست یعنی بسیاری از چیزهای منفی که ما توی خودمون می‌بینیم تو تمام دنیا هم هست و حتی گاهی پر رنگ تر همین مثال شایسته سالاری دیدیم که توی کالج هانتر که بهترین کالج هم هست باز هر کاری میکنن اقلیها نمیتونن راپید روکنن جالب یه تست ساده که سالگی می گیرن میگیرن بازم نمیان یا هارواردی که ما این همه به عنوان سمبول شایستگی میبینیم عجیبه فقط بچه پول توشن پس خیلی از گرفتار ها اخلاقا باید اصلاح بشه ولی اینجوری خودمون رو شکنجه ندیم که تا اینا درست نشه ما راه سعادت نخواهیم داشت. من از این رویکرد سلف دیسترااکتیوی که می بینم ناشی از اون پکینگ اردرره یه مقدار رنج می برم پکینگ ارده میگه وقتی اونا تو فشار بودن نک میزنن به پایینی و خودشون هر خودتون رو نک نزنین دیگه, دیگه میدونید عنی خودتون رو نک نزنین زندگی هم بهتر میشه هم که امکان موفقیتتون میره بالا حالا یه مدت امتحان کنید دیگه یه با مرغ دیدین یاد این حرف من بیفتید مرغ دیدین که در میزنه تو کله اون یکی پایی و در واقع داره اون رو توبیخش میکنه دیگه میزنه تو کلهش که مثلا یه صدایی میاد نمیدونم یه دما سرده نمیدونم آب نیست دونه جنسش بده این شروع میکنه اونو زدن. این شما هم شروع میکنی مثلا فرهنگ رو میزنی نمیدونم بقیه اکشار رو میزنی پزشک رو مقصر میدونی پزشکگاه دانشگاه یا رو مقصر می دانشگاه این نیست شاید چند تا شاخص ساده است. مثلا دیدن شاخص‌های توسعه رو ما الان اینجا بحثش نبود. آقای دکتر نادریان پیشنهاد داشتن که با چند نفر جامعه شناس و اقتصاددان شاید میز گرد بذاریم. ولی این که ما چرا عقب ماندیم به عنوان روانپزش من میتونم جواب بدم. خیلی از اون چیزایی که شما مطرح میکنید دلیل نیست. دلیلها خیلی چیزای ساده تریه. اینکه نظام تئاتر، اینکه داشتن منابه، فروختن منابه و اون کتاب ترید خیلی قشنگ نشون میده. ببخشید خسارتتون میگم ولی فکر کنم شاید یه بحث چیز باشه ببینم اون شیمودا رو میتونم براتون پیدا کنم که مثلا همین شکل گیری امپراتوری عثمانی یا مسائلی که توی ژاپن بود که مثلا یکی از ها همین شکل گیری ژاپنه که ناگهان شما میبینی این اتفاق میافته بله وقتی نگاه می‌کردن یکی از های عجیب شما اگه دقت کرده باشین ژاپونه که این چه جوری مثل هموسانتی میشه ژاپن هم تقریبا با چین لب لب بوده از نظر درآمد سرانه تا 1800, 1850 و جالب به ها از نظر شاخص های فرهنگی که بخواید زگیریم به شدت از چین در بودن یعنی میزان توانایی نوشتن، خط، مراکز فرهنگی و غیره یه دو تا اتفاق می‌افتاد بهش میگن معاهدهای هریس و شیمودا این ماتیوپریه، این هوناپیشه نه این دریادار ماتیوپری. این اینم تووسن هریس اینا دو تا آمریکایی خلدورن سوار ناو میشن میرن طرفای ژاپن 1860 دو تا بندر ژاپن رو بندر شیمودا رو به توپ میبندن میگه چرا به توپ میبندیم میگه که باید گمرکاتون رو واردarin میخوایم وارد تجارت بشیم ولی جالبه برخلاف خلاف بقیه کشورها مثل هند و چین ورداشتن گمرکات و باز کردن بندر های موهبت عجیب برای ژاپونیا میشه و ناگهان جاپونی ها می افتن تو چرخه سنتی شدن این کتابی که من خدمتون معرفی کردم اون داستان ترید و چرا بعضی ها عقب می میگه این وارد یک دیالوگی که میشی اگر دست سنتی رو بگیری و سنتی شدن شروع کنی منابع اولیت سیف میشه و سریعا از نظر انتلیکچوال و فرهنگی شما اون صافستیکشن رو پیدا می و اون یکی کشورها تحلیل میرند و در واقع شاید الگوی سنتی شدن که رابطه زیادی با اون شاخصه های فرهنگی، باوری، مذهبی و اینا نداشته، خیلی راحت تر اقتصادی شدن و پیشرفت جان رو توضیح داده. ولی ما دوست نداریم اینا رو بشنویم. دوست داریم بشنویم که اونایی که عقب موندن به خاطر بیارزگی، کم‌هوشی، خرافی بودن، تنبل بودنشونه و اونایی که پیشرفت کردن هم اونجوری بوده. در نگاه ظاهرم اینجوریه. ولی من به شما به عنوان یک روانپزشک میگم نه. این صفت های تک تک اینا رو در بیاری با هم مقایسه کنی اونقدر با هم فرق نداشتن یا شاید هم سانویه بودن همین داستان سنتی شدن ژاپن رو شما اگر نگاه کنید قاعدتا میگن تقیق این نونگرش اینم باید این چین میموند یعنی مثل همون 1910 چین میشد در صورت کاملا مسیر دیگه رفت. اینو در ذهن داشته باشیم شیمودا و هریس تریتیز
2: مشکر یکی از دوستانمون سوال پرسیدن که مسئله که شما در این جلسه مطرح کردید دقیقاً مطابق امید باینده بشر هست در حالی که عمده نگرانی من امید باینده خودمه که در تقسیم بندی زمانی در بازه های کوچکتر قرار میگیره که تحت عنوان دوره‌های گذرا از اشیاء بودید بله. ولی دورههای گذرا که به عنوان مثال با قیمت گران گوشت یا نرخ بالای بیکاری مشخص میشن عمده عمر شخص بنده تا به حال تشکیل داده و در حال حاضر چطور میشه
1: که به این دوره گذر امیدوار بله ببینید این یه مسئله دیگه هست که مقتعی درست میگن یعنی باید اینجا باشون حس همدلی و همدردی داشته باشیم توی تاریخ دیدین مقاطعی بوده که یک دفعه یکی از چاله ها پیدا میشه و یه جاهای قانون های تولید میفته پایین یه جای سنتی شدن هست ولی امیدی که میشه به ایشون داد اینه که خیلی دور از دست نیست یعنی همون معجزه چین که فقط ظرف 20 سال ثروت ده برابر میشه حتی اگه یک پنجم اون موجزه هم در پیش باشه و شما بتونی با تغییرات ساده اقتصادی مسائل سیاسی این اتفاقات تهاور تولید در مقابل فروش نفت اینا رو داشته باشید شما پیش خودت فکر نکن او حالا تا ایرانی جماعت بخواد سنتی بشه تا ایرانی جماعت بخواد چیز کنه خیلی زمان میبره نه خیلی راحت است من احساس میکنم مثل قماره ولی در عین حال احتمالش این نیست که او 100 سال مثلا این جمله‌ای که ما 200 سال از اونها عقبیم نمیدونم ما از فرهنگ 500 سال عقبیم اصلا همچین چیزهایی نیست نهاد انسان بسیار فلکسبل و بسیار در واقع انعطاف پذیره حالا اونشو دیگه واقعا من نمیتونم دلخوشی بیخود به شما بدم ولی میخوام بگم که شدنی بودنش خیلی راحت میتونه یه کشوری رشد کنه اون شاخصه چیو دیدین همون 10 سال یعنی با هر محاسبه ای شما نمیتونی تغییر جمعیتی اونجوری داشته باشی ولی شد ایران از نظر اینکه سرعت ترمز گرفتن رو جمعیتش باشه و بعضی با عده بد فهمیدن فکر میکنن تقصیر آقای دکتر مرندی بوده تقصیر آقای دکتر ملکزاده بوده راست نمیدونم شبکه روستا کاندوم توضیح کرده نه این نیست این ترمز تو همه دنیا اتفاق افتاده و این ترمز گرفتن اصلا هیچک پی انتظار نداشتی تو ایران هم اتفاق افتاد با وجود این همه تفاوتی که داشت و ترمز تو 10 سال اتفاق افتاد تو انگلیس تو 95 سال اتفاق افتاده. پس سرعت تغییرات رونقی رشدی خیلی سریع شده. من نمیتونم امید کاذب به شما بدم ولی غیر ممکن نیست و حتی نامحتمل نیست که ظرف 10 سالی رام ببینی یه قطب سنتی خیلی قوی بشه. و اصلا هم ربطی به این نداره که او تو مردم عوضشون با کمال تعجب خواهیدید دید که همین فرهنگ یه دفعه یه جور دیگه تفسیر میشه. مردم مهمان نواز، خون و بسیار عاطفی و شاعر مسلک که خیلی هم کارند و از گذشته خودشون جست صداقت چیزی ندارند یعنی همین چیزها راجب خودمون قایم گفته و اصلا این حس رو ندارم که یعنی این میگم یه ذره این قبولش سخته برای شما نه بابا ایرانی جماعت بابا ببنید. همه جو میرین گلاورداری همه جو میرین دوست ولی شاید یک بحث دیگه هست که نشون میده چجوری این رفتارها مصری هستن مثل موج سرایت میکنند می می پزشکش گوش می بره دندون پزشکش دروغ میگه نمیدونم معلمش از ساعت کارش میزنه ما کی درست میشیم ولی این رو میگه که میگه خیلی از اینا مثل دومینو به هم همسرایت پیدا میکنن و اینقدر سری سرایت پیدا که شما تعجب میکنید که یه دفعه همه شروع میکنند این حالت رو دنبال کردن امید کاذب نیستا فقط من میگم ناامیدی نابجا نداشته باشی امید کازه بهتون نمیتونه. ولی نابجا نا اگه از من روانپزشک میپرسی این آدم میتونه مثل اون کره جنوبی اثرن تیپشون می کاملا میتونه بیا خیلی نبا با بابا ایناخه رو نگاه کن این بچگیش اینجوری رشد کرده این از کودکی یاد گرفته اینجور رفته. به عنوان روانپزشک به شما میگم کاملا تعجب کرد. یه دفعه میبینی اینقدر سریع میتونه فل... چیز کنه عوض شده اون داستان سیچویشنستیک بودن انسانها کانتکسچوال بودن انزان ها پدیده کانفورمتی، پدیده سرایت اینا پدیده های قیلی جذابی است.
2: با توجه بیمه جده محمد وقت من آخرین سوال رو هم از حضورتون میپرسم و برنامه رو ختم میکنیم دیکھا سوسانم پرسیدم اگر انسان ها موقتی هستند پس با موقعیت ما عوض نشه مردم همون خصایصشون رو که موقتی هست تغییر نمیدن و با همین روند ما پیش میریم پس چطور میتونیم این موقتی ها رو تغییر بدیم ارتباط این تغییر موقعیت با کیسون هابیت هایی که گفته بودی چیه آیا میتونیم با استفاده از این در واقع کیستون هابیت ها موقعی از تغییر بده و به بیشتف امیدوش
1: درست کیستون هبیت آره. اتفاقا کیستون هبیته ما یه مثال براتون بزنیم یه مثالی که افرادی که روانشناسی نخوندن بد میفهمن اینو شما این سحنه رو تجسم کنید و خیلی این اتفاق براتون افتاده جاده چالوس دارید میرید تو جاده چالوس یه دست روبرو میان شما دارید میری گره خوردن کجا اتفاق میفته سرعت که کند شد یه عده شروع میکنن سبقت گرفتن که از این لاین برن از رو به رو ماشین میاد گیر میکنن اونجا گره میخوره و وقتی گره خورد ترافیک کند میشه ترافیک که کند شد بقیه هم شروع میکنن به خیال خودشون از خاکی و لاین سبقت رفتن و گره رو بدتر میکنن این میشه که شما هشت ساعت توی ترافیک میمونید فکر سر شما اومده معمولا اگر شما از طبقه تحصیل کرده و اینتلیکچوال باشید این اتفاقو فش میدین به اونایی که از این خاکی اونوری داره میره و این جمله را هم می میگی این نفهما آدمه و ببین چی مرسی تا این ملت آدم نشن ما این ترافیکو داریم اینا ببین همه تو صف وایسن این یکی با رنگ بازی میخواد بره سری میره اون جلو گیر میکنه حالا سوال اینه بر اینکه اون اون کار رو نکنه چه کار باید کرد الان تئوری داره به اون سوم میره ما باید درست باشیم باید خودمون رو اصلاح کنیم باید هر کی یاد بگیره که مسیرش رو عوض نکنه. ولی لاعقل پنجاه شهست سال مطالعه روانشناسی نشون داده اون کار رو نمیتونی بکنیم و راهش اون نیست یعنی هر کاری بکنی استوکستیک بالاخره یه عده شروع میکنن اون مسیر رو رفتن و وقتی اونا رفتن یه دومینو ایجاد میکنن که بقیه‌مونگا رو میکنن چون شما اگه نکنی شما جا میمونی شما در میاد اون چرا زود برسه من نرسم شما هم درمیای نهایتاً یه تعدادی انسان مقدس بسیار وارسته میمونن که هنوز وایسادات و خط تا وزن میکنن. حتی شما استاد دانشگاه هم ممکنه ببینی نمی‌دونم پروفسورای خیلی محترم هستن ببینی که اونم داره میره مثلا من من حالوم من پخمه ما رو گیر به میگن تراژدی اف د یعنی میگه وقتی شما یک سیستم خیلی وسیع داری این داستانی که همه با هم تصمیم بگیریم یه کار اشتباه نکنیم که سیستم گره نخوره تئوریتیکالی امکان پذیر نیست این یه خطا و هی شما میای رو اخلاقیات کار کنی هی می آقا شما دزدی نکن بذار بقیه درست کار شما درست کار کن بعد همینجور که اختلاس دزدی بی‌نظمی میره بالا سرایت پیدا میکنه و حتی جسارتن میگم خیلی عظم میخوام اونی که آخر سر درست کار میمونه من یه ذره تو سلامت اقل اون شک میکنم شاید این شاید یا اصلا نمیگیره اصلا همه خوب دارن خلاف میرن دیگه همه انداختن دارن خلاف میرن که کی پشت چراغ وایسادی که نوبتت چه خب نمیشه برای که اینا تا ابد خواهند رفت پس چگونه میتوان این را درست کرد اون سیستمی که همش میگه خودمون رو درست کن خودمون درست کنیم سبب قد نگیریم اون جواب نمیده سیستم ایمرجنت درست میشه یکی رو بذار اونجا وایسه هر رد شد اونو جریمه این فقط از این راه درست میشه یعنی ایجاد یک سیستم سپرا بالاتر یا ایمرجنت که اون پایین رو کنترل کنه و اگه اون درست کنترل نمیکنه اون رو توبیخش کن یعنی اگر از این افراد بپرسی که ما قرار بذاریم چه جوری جاده چالوس ترافیک نشه بیایم از محت تکودک و افراد نظر یاد بدیم دیدین رو میگن بهشون مقررات راهنمایی را راست چرا اثر نمیکنه داستانش نرلمش اون نیست و هم قرار بذارین نفری هزار تومن بذارید، دو نفر آدم استخدام کنین سر اینا وایسن، تا بگیره. این ها تا حدیرت شد بگیره اینجوری درست میشه به این میگن emergent phenomena برای اسکیپ از tragedy of the commons tragedy of the از دیربار روانشناس اجتماعی شناخته بودن اون emergent است و تا زمانی که اون emergent phenomena رو درست بعد ممکنه بگی این emergent phenomena خب آره یکی دیگر رو و بی خودی های تورد وانسیلف، اینتروورت کردن، اثر نمیکنه. و حتی یه اثر منفی، دیپرسینگ داره. شمايی که اخلاق رو رایت میکنی، شمايی که نظم رایت میکنی، حس بازنده بودنت بیشتر میشه. آقا ما این داریم سر وقت میایم و غیره دارایی استفاده میکنند. راهش ایمرجنت ف phenomena است. ایمرجنت ف phenomena فکر کنم شما میفهمی، یعنی سیستم کنترل گری رو ابداع کنی که من رو کنترل کند تو ح bitsم و خواهشاً ببینید ببین الان یک انبوه سیستم چیز هست مرتب این اس ام راحت میشه ما برای اینکه مقررات راهنمایی رو را رایکن کنیم باید از مهد کودک به بچه ها نظم را یاد بدیم رعایت حق را یاد بدیم آره یاد بدین خیلی خوبه ولی با اون به جای نمی‌رسید من راون اون‌پتش به شما میگم سیستم سریع دو چهار نویز و اختشاش میشه و نویز پروموت میشه توسط سیستم این رو تا قرن سال سوشال ها روش کشف کردند. یعنی بی‌نظمی بی‌نظمی میاره و تنها راهش اینه که ایمرجنت فنومنا ایمرجنت فنومنا اینه از دل اون یکی بیاد بالا که این رو نظارت داشته باشه این راهی است که و من متاسفانه خیلی از اندیشمندان اجتماعی رو دیدم تو این نق زدنی که ما درست نمیشیم و این گیر کردن و هی این پیام شما میدن تا این درست نشه این اتفاق نمیفته و شما هم میبینید چقدر دیگه خودونو اذیت کنیم. یعنی دیگه هر چیز خارجی رو بولد کردیم و باد کردیم ایمرجنت این اسم باشه چراغ راهنمایی نمایی یک ایمرژنت فنامناست متوجه شدن که هر چقدر هم انسانها حق هم رو رعایت کنن بدون چراغ راهنمایی گره میخورن برای اینکه یه تعدادی بر اساس قوانین استوکستیک قوانین نویز شروع میکنن، اختشاش ایجاد میکنن و اون نویز به بقیه سرایت پیدا میکنه ممکنه شما بگین آیا ای میتونه به وارستگی ورس، کاملی برسه که هیچ کدوم از ابنا اون این کار را نکنن و جامعه بدون چراغ قرمز بدون پلیس جامعه آرمانی از چراغ قرمز چی من به عنوان کسی که توی حوزه رفتار روان پزشکستن قطعا میگم نمیشه امکان نداره یعنی اون یک خیاله ممکن بگی ما رفتیم دیدیم تو خارج اینجوری یارو دو ساعت پشت چراغ وای میسته چراغم خرابه میگم اول ایمرجنت اومده بعد اون جوری شده یعنی بدون اون ایمرژ ف نامنا امکان اصلاحش نیست. اینو دادم صاحب این اگه و... کل این چیزی پیام داشته باشه و همین این باشه من راضیم یعنی خوشحال میشم که از این داستانی که hey, دست دستگیرنده های خودتون میزنید که چیز نیست چون یه جایی دیگه هم یه حسی خواهید کرد اینو جزء سخنانیاتون نذاشتم ولی بهش میگن دیشو کانفورمتی وقتی توش قرار میگیرید متوجه میشید که مثل که یه مکشی وجود داره که دست خود شما نیست یعنی وقتی بقیه دارن خلاف میکنن یه حسی میکنی که منم باید اون کار رو بکنم ممکنه بگی نه کنترول ماهار درونی من فرهنگ خانوادگی من اجازه نمیده اون کار رو بکنم ولی خیلی سریع خواهید دید که ریزنینگ شما استدلال شما عوض میشه و شما این کار رو میکنی. مثلا اینکه که حتما خرابه یا فکر کنم اونجا تصادف شده منم بندازم تو این لاین یا اینا برای شما میاد یا اصلا وقت من ارزش داره اینا آدمان دارن میرن تفریح شمال من یکی دارم میرن به مادر پیرم سر بزنم سریع توجیه پیدا میشه و شما دیر یا زود به جرگه کانفورمتی میپیوندید و وقتی پیوندید دیزوننس پیدا میشه یعنی چی یعنی شما خودت را آدم اخلاقی میدونی که کار غیر اخلاقی کردی دیزوننس بسیار برای سلامت روان دردناکه و شما حس می‌کنی که ببین تو که حیم میگفتی استاد فرهیخته تو که حیم میگفتی اینجوری پس تو هم که داری مثل اون لاته از اون خاکی انداختی میری شروع دو دوتا اتفاق یا استرس خیلی بد تحمل می‌کنی و افزرده میشی یا قلب واقعیت و ریالتی رو می‌کنی، نه؟ من مشکل مشکلی من قلبم داشت اد میکرد. من الان سکته میخواستم بکنم. من باید میرفتم فکر برای نگم من جوجه کباب بخورم. من سکته کردم. الان قلبم داشت میگرفت. من مجبور شدم بندازم. و شما میبینی که از واقعیت داره دور میشه. به این میگن کاگنیتیو دیزوننس. یعنی شما فعلی رو انجام بدی که با نهاد شما نمیخونه. و این بسیار دردناکه. و تو کانفورمتی شما مجبور میشی انجام بدی. اینا که خودشون میگن بابا همه از کارشون میدوزن. منم مجبور شدم بدوزم. چون اون کنم. تولید من گرانتر در میاد بعد این احساسی که خب بس توام بس بقیه دوز دیگه بعد یه حس خیلی بد پیدا میکنه حس بد پیدا کرد دیفنسیف میشه یعنی دوست باباته دوز کی من من دارم این کار فرهنگی منه این نمیدونم چیه بعد با یه سری چیزایی شروع و حتی از ریالتی دور میشی حتی میتونی به مرز سایکوز و خیال پردازی برسی پس این داستانی که بابا ایرانی جماعت نمیتونه واقعیت رو بپذیره مال دیسوننس نمیتونی بپذیری که شما خیلی خوب مثلا درس خوندید ولی تو تبابوت داری از ساعت کارت میزنی چرا داری میزنی اون دیزوننس رو باید حل کنی در صورتی که اون که بیا همه با هم قرار بذاریم درست کار کنیم راه قشنگ رمانتیکیه ولی شدنی نیست تراژدی اف د کامنز اینو میگه این یه اصل ثابت شده است اینا نمیتونی همشون رو کانفرم کنی رگالی نوکا
2: پایانی هم بسیار کمک کننده بود استاد شایسته تشویق آینوارم از مطالب امروز بهره کافی رو برده باشین دعوت میکنم تا شنبه 14 اردیبهشت 1398 در همایش تفکر نقاد با حضور استاد ارجمند جناب آقای دکتر سلطانی همراه ما باشین تا اون روز شما رو به خدای بزرگ میسپارم از طریق فضای مجازی با ما در ارتباط باشیم.
0: امیدواریم از شنیدن این قسمت از همایش های فصل اول گروه آموزشی بازتاب لذت برده باشید. اگر این فایل براتون مفید بود، با دوستاتون، اساتیدتون یا حتی اعضای خانوادتون به اشتراک بذارید. این فایل ها هستند و برای به اشتراک گذاریشون هم محدودیتی وجود نداره. برای ارتباط با ما هم میتونین به کانال تلگرام ما به آیدی باستاب education یا سایت ما به آدرس www.baztab.education یا صفحه اینستاگرام ما به آدرس education مراجعه کنین